0: Race Nein, tut mir leid, da müssen Sie warten, bis die neue Episode von Spectral Radio vorbei ist. Auf Wiedersehen.
1: Die
2: Geister sind jetzt frei. Die Hast du
0: vor, wen rufst du an? Spectral Radio,
1: der Ghostbusters Deutschland-Podcast.
2: Ja, hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Spectral Radio, die Nummer 194. Das wusste ich, weil ich aufs Cover geguckt habe, wie jeder von euch. Und ich bin wie immer der Danny. Und mit mir hier im äh, Spectral Radio Studio ist, wir freuen uns sehr, der Timo,
3: der auch wusste, dass das 194 ist, weil er sich daran erinnern konnte, dass es letztes Mal die 193 war. Jawohl, ich habe aufgepasst. Der Mann mit dem Gedächtnis eines Elefanten. Nur mit dem Gedächtnis eines Elefanten, ne?
2: Also nicht mit dem Rüssel.
3: Nicht mit der... <lacht> Nein. <lacht> Man weiß, ich bin kratil und anmutig. Und... Äh, <lacht> <lacht> Elefanten nicht
2: Entbart. Entschuldigung, wenn ich lache. Das ist mal, war gar nicht so böse gemeint, wie es klang.
3: Ja, ich habe das schon verstanden, alles klar.
2: Sorry. Na, du? Auf hier. Was ist das denn für ein Anmarschspruch gewesen? <lacht> ja, ich, ich weiß, ich bin, ich bin so un- unbeholfen. Was, weißt, weißt du, wie lange ich schon keine Frau mehr an, angebaggert habe? Seit, seit ich mit meiner Frau zusammen bin. <lacht>
3: Okay. Ja, äh, ja. Wann habe ich denn zuletzt?
2: <lacht> Heute Morgen. <lacht> Stand der Timo am Balkon und... und J- jeden, Morgen, ich... <lacht> jeden, jeden Morgen nach meinem äh,
3: morgendlichen Kylie-Googeln <lacht> <lacht> auf dem Klo oder was? <lacht> Stehe ich auf dem Balkon und rufe dann halt irgendwie so, keine Ahnung,
2: ey, Bonnie! <lacht> Ich kann nicht pfeifen. <lacht> ah, sehr schön.
3: Irgendwie so. Dann schafft bloß niemand, weil ich. Das ist, lauter schaffe ich nicht. Okay, hier
2: bitte. 5 <lacht> Euro dafür. Dankeschön. Ich kann die ganze Sendung durchpfeifen, wenn sie jetzt mal 5 Euro <lacht> gibt. Also bö- böse Zungen sagen, dass das hier schon ein paar Pfeifen sind, die die, die Sendung seit ein paar Jahren hier durchschleifen. Wo? Also, äh, irgendwo da draußen. Na gut, okay. Irgendw- irgendwann kriege ich auch raus, wo, wo die alle, alle wohnen und dann, äh, dann kacke ich denen vor dem Bauwagen. Okay, alles klar. Vor dem Bauwagen. <lacht> <lacht> da
3: steht keiner, aber egal.
2: Den Haufen gibt es dann trotzdem. Das macht nichts. Man nennt ja auch den Poo Fighter. <lacht>
3: also ihr wisst gar nicht, was los ist, aber das ist doch nee. egal.
2: Ich bin, ich bin froh, dass wir dich schon bei dem bei dem Vorgespräch auf den Aufnahmebutton gedrückt haben Ach, das und das mit reingenommen haben. Das, das wäre auch nicht schlecht gewesen. Ach, ich weiß nicht. Drei, drei, Quatsch, drei. Ich kann, schon, kann schon überhaupt nicht mehr zählen. Ey. Eins, zwei, äh, alte, alte Herren, die sich, die sich die ganze Zeit nur laut kaputt lachen. So. <lacht>
3: ich bin ein junger Herr, der sich äh, kaputt lacht.
2: Du bist ein Junge. Ein, ein richtiger Junge. Junge. Ein
3: richtiger Junge. ja, ein
2: richtiger Junge.
3: Uh-huh. Uh. Wenn ich mich bewege, knackt es. Ich bin ein richtiger Junge.
2: We are lucky to have you. Got it? Ich, Got it? <lacht> <Get> it? <lacht> 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 das war auch so schön. Oh, ein Herrenwitz. Oh, da können wir eigentlich direkt in die News reingehen, oder? Ab geht's in den Moment. Achso, Entschuldigung. Moment. <lacht> ich, ich kriege immer Angst, wenn du das so ernst sagst. Also,
3: Entschuldigung. Ich war auch überrascht von der Ernsthaftigkeit. Dieses Moment. Das muss ein bisschen lachen. Entschuldige mich. Gibt es nichts Neues Ghostbusters-mäßig bei dir?
2: <lacht> nee. <lacht> nee. Keine Ahnung. Ich habe ich hab ein Video gemacht. Ein langer ja. Zeit wieder. Und, ja. Äh, ja. Und, und ich habe es noch nicht gesehen. Ist es gut? <lacht> fragst du mich gerade ob meine Videos gut sind, ja natürlich sind die gut ich, die was soll mega, ich denn sagen also, was soll ich
3: denn sagen man kann es ja auch statistisch errechnen wenn man all die anderen Videos gesehen hat und die habe ich immerhin gesehen die sind ja statistisch gesehen alle gut also muss das neue auch gut sein
2: <lacht> ja, also ich denke mal dass es gut ist gut, es ist lang, aber gut ja, ja gut, ja nee, es ist, tü- auch ist bisschen, lang
3: und gut auch ein bisschen der Vorlage geschuldet ähm, ja da reden wir inhaltlich ja auch noch mal wahrscheinlich heute ein bisschen drüber.
2: Da reden wir auf jeden Fall gleich gleich noch noch äh, drüber, weil ähm, da gibt es viel viel zu
3: erzählen. Ja, naja, ich ich bin ja ich bin ja ähm, noch nicht dazu gekommen, den ganzen Tag unterwegs. Ach, Timo, ähm, der Jetsetter. Der Jetsetter, ja wirklich. Äh, <lacht> An dem an an dem Punkt, äh, danke an an Helga oder Helwig oder wie du heißt, bei kleiner Zeigen, <lacht> dafür, dass ich heute ums, umsonst gewartet habe, eine Stunde lang. Echt, Dankeschön. Braucht einer von euch einen geilen Glastisch? <lacht> ich habe einen Glastisch loszuwerden. Der ist schön mit so, mit so, einem, mit so einem schönen Auto-Oldtimer-Motiv drauf, voll geil. Was? Mit Automotiv? Ja, mit so einem Oldtimer-Motiv. Also jetzt nicht Ektor Eins? Auf einem Glastisch? Ja, also man sieht halt so die Front auf dem Glastisch von einem Oldtimer.
2: Ja. Die Frage, die sich mir stellt, warum? Jetzt auf ha- einem Glastisch?
3: Das weiß ich auch nicht, weil ich <lacht> habe nicht entschieden, den Glastisch so herauszubringen. Ich habe ihn lediglich zu viel. Ja, also <lacht>
2: Was ja Chini so rauszubringen, finde ich auch schön. Ich habe ihn selber geschnitzt mit meinen eigenen
3: Zähnen. Ja, <lacht> ja genau. Ich habe diesen Oldtimer, dieses Oldtimer-Bild hereingebissen, hineingebissen, in die <lacht>
2: Nein, Nein, es also ist ein schöner Tisch, wirklich. Ja. <lacht> Ich muss ja ich muss ja echt sagen, das hat ja gerade hier echt so 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 Laber Podcast an an online, so komplett am Thema vorbei, komplett niveaulos. Nein, nein, es geht es geht
3: um uns und wir sind ja ein Teil der Ghostbusters Welt, da ist das so. schon in Ordnung. Also wenn ihr den Glastisch braucht, gebe euch jetzt meine Adresse nicht und meine Telefonnummer auch nicht, schreibt dann Heikus Buchladen oder so. <lacht>
2: Bücherwelt senden, ne? Jawohl. Ihr wisst Bescheid. Hier gibt es noch Glastische? Da könnt ihr eine Postkarte in, in schicken, euch den Glastisch bestellen. <lacht> Ich will nicht wissen, wie viele jetzt Postkarte, wie viele bekloppte, Entschuldigung, Leute, ihr wisst, ihr wisst, ich, es ist lieb gemeint, aber wie viele bekloppte Ohren jetzt Postkarte an Heikos Buchladen anschicken und sagen, ich nehme den Glas durch. Ja, das hat man früher auch so gemacht. Ja, <lacht> ja, ist auch ja irgendwie. Quellekatalog noch. Uh-huh. Schöne Postkarte hinschicken. Oh Mann, ey. Naja. Aber sag mal, ähm, da stellt also mir schmilzt noch eine Frage im, im, in, in der, im, im Kaugebälk. Na, dann raus damit. Ja, pass auf, ich habe, weiß ich am Harnmund. <lacht> <lacht> das, das ist so eine so so, so, so eine, so eine Dilettanten-Veranstaltung hier ich, heute. Find's,
3: ich find's schön. Meine. authentisch nennt man das. Authentisch. Authentisch, authentisch. Ah, ja. Ja. Ah,
2: gut ist hier frei authentisch. Okay. Ja, frei authentisch. Ja, nein, ja, Frau Schweinskiller. <lacht> ja, Schweinskiller. <lacht> Mach doch selbst also pass, pass auf hast du ich ja hast du hast du hast du hast du hast du nicht hast du hab ich hab ich hab ich ha- was hast du nicht hast du neues merch ähm, nein hast du merch verkauft ja, <lacht> <lacht> ja das ist
3: eine neue rubrik die wir aufmachen ja. <lacht> Der Ghostbusters Flohmarkt. Was hat, was hat Timo verkauft? <lacht> Die ghostbusters rampe Also, ja, der Glastisch hat nichts mit <lacht> Ghostbusters zu tun, aber ähm, der der Oldtimer, der fotografiert ist, um dann auf dem Glastisch abgebildet zu werden, an dem ist mal Bill Murray vorbeigegangen. Nein! Doch. Also der ist indirekt ein. ob oh, meine Haare werden immer schöner, oder? Guck mal, wie <lacht>
2: Es ist so schade, dass wir noch keine Videopodcasts machen im nächsten Jahr, Leute. Würde ich, ja so ich ja nicht so aussehen. es will ja nicht so aussehen. Ich fände das so witzig.
3: Nein, ich kann doch nicht, nein. Ich muss doch ordentlich aussehen. Ey, Leute, wenn ihr wisst, wie ich hier manchmal sitze, ja, im Morgenmantel und irgendwie. <lacht> und <nix hier> drunter. <lacht> der,
2: der nackte Mann.
3: Ja, exakt. Hat noch nie geklappt, weil ihr ist ja niemand außer ich.
2: Ja, mach doch mal diese, die, diese Posen. Den Supermann, den Captain Morgan. Ja, und so. mach, mach ich mal. Und ich lasse die Wohnungstür auf.
3: Und vielleicht verirrt sich auch. Ich, also, ich, ich, ich. ich lasse die Wohnungstür auf.
2: Das ist so ein Creep, ey. Meine so Güte, ey.
3: Das ist so in den Flur, weißt du. Die Wohnungstür sperrengelweit auf. Und setzt dann in, in den Flur so auf, auf den Stuhl. Mit... Oh, Chris, ey. pose dann so ein bisschen wie Schwarzenegger zu seinen besten Zeiten. Halt.
2: <lacht> das, das kann ich mir gut vorstellen bei dir. Ich würde sagen, bevor, bevor wir noch mehr abdriften hier und die Leute komplett abgeschaltet haben, gehen wir jetzt in die News rein. oder? Na gut, okay, ich bin dabei.
0: Heute habe ich noch einen ganz besonderen Gast zu Gast. Und zwar äh, ist das meine liebe Frau Diana. Hallo, Diana.
1: Hallo, liebe Timo und lieber Danny. Schön, dass ich heute als Überraschungsgast dabei bin. Und natürlich ein ganz großes Hallo an alle Ohren da draußen an den Empfangsgeräten.
0: Ja, ich habe mich nämlich heute sehr, sehr alleine gefühlt. Und äh, ja, deswegen ist äh, Diana heute als Gast da mit dabei und ähm, so, ach,
1: als, ja. so als kleine Unterstützung. Ja,
0: genau. <lacht> ja, und äh, es geht ja äh, darum, die Frage zu stellen. Und ähm, da ich ja Danny nicht habe, ähm, übernimmt es Diana heute halt für mich.
1: Also, ich weiß ja, dass die Frage einen ganz besonderen Stellenwert für Danny und dich hat. Hm. Doch ich hoffe, ich kann die Lehre heute füllen.
0: Ach, mit Sicherheit. Du bist zwar kein Danny, aber du bist äh, ein, ein Schatz.
1: Und oh, danke schön. <lacht> also, <lacht> Heiko. Diana. Heiko.
0: Diana.
1: Ich weiß, dass du dir neues Merch gekauft hast. Ah,
0: äh, woher weißt du das?
1: Ich habe unseren Kontoauszug gesehen.
0: Oh nein, ah, dieses verflixte gemeinsame Konto. Äh, was ist mit den kinetischen Tests?
1: Jetzt nicht ablenken äh. hier, gell?
0: <lacht> Heute habe ich zwei Merchandise-Artikel. und ähm, Ich fange, glaube ich, mal mit ähm, einem Zeitmesser an. Und zwar gibt es ähm, ja, eine neue Ghostbusters-Uhr. Oder nicht nur eine, es gibt vier Varianten davon. Und zwar von der Firma Triva. Das ist eine kleine Firma aus Stockholm. Ich glaube, 2007 wurde die gegründet. Und die haben jetzt eine Kooperation sind die eingegangen mit dem Ghostbusters-Thema und haben zwei verschiedene Uhren in je zwei verschiedenen Varianten auf den Markt gebracht. Und ich habe mich für eine entschieden, die ich am coolsten fand. Und ähm, was man dazu sagen muss, ähm, alles, was die herstellen an Uhren, also die haben nicht bloß Ghostbusters-Uhren, die haben ein paar andere coole auch, ähm, wird aus Plastik hergestellt, auch die Armbänder, was aus den Ozeanen gefischt worden ist. Was ich eine ganz, ganz tolle Aktion finde, die man super unterstützen kann. Und dann hat man noch einen coolen Ghostbusters-Zeitmesser am Arm. Und wie sieht denn die, äh, die Uhr aus? Also ich habe mich entschieden für eine, die, ähm, die Uhr ist äh, runde schwarz und hat... Ähm, das keine Ghostbusters-Logo sehr unauffällig also es ist auch eine Uhr die man tragen kann wo sehr subtil ist was man dort sieht als Ghostbuster wenn man nicht sofort auffallen möchte
1: und ähm, sei noch gesagt also ich finde sie ich finde sie wirklich ähm, alltagstauglich
0: ja das ist gut gesagt ja das ist eine alltagstaugliche Uhr genau mhm. Also man man fällt nicht äh, auf sozusagen damit, also man fällt auf, was es so cool aussieht, aber nicht zwingend <lacht> äh, tatsächlich, dass es äh, eine eine Lizenzuhr ist mit dem äh, Ghostbusters-Thema. Also das Ghostbusters-Logo ist ganz klein ähm, auf der Uhr zu sehen. Und zwar ist es äh, im Grunde, ersetzt es die 6 äh, auf dem Ziffernblatt und äh, auf, den, äh, ja, auf den Zeigern und auch auf... Ähm, der 9 und der 3 und den anderen Punkten, die für die verschiedenen Uhrzeiten stehen, die sind alle glow in the dark. Und damit kann man mich ja kriegen, wie man weiß. Das, oh ja. <lacht> da bin ich sehr, sehr, sehr anfällig <lacht> dafür. Und es steht noch I a friend of the ghost mit drauf. Aber so klein, dass man schon genau hinschauen muss, uh-huh. dass man keine Angst vor Geistern hat. Und das Armband ist so gemacht, ja, so in... Ghostbusters-Uniformfarbe würde ich was sagen. Also wirklich cool mit Metall äh, Schlaufen mit dran und trägt sich ganz komfortabel und ist richtig richtig cool wie ich finde. Äh, ein bisschen hochpreisiger, aber ich glaube, das ist es wert eben auch, weil man den Umwelt, äh, Umweltaspekt ja. eben noch mit dabei hat. Genau. Und äh, also die liegen bei 189 Euro, wenn man die bestellt. Und die sind auch lieferbar. Soviel ich weiß, auch limitiert. Aber ich kann euch leider die Limitierung nicht sagen. Ähm, die habe ich tatsächlich nicht gefunden. Hm. <lacht> ähm, aber ich finde es eine richtig, richtig tolle Uhr. Und ähm, ich werde sie gar nicht tragen. Haha. <lacht> <lacht> <hätte das> <lacht> ja, sie, sie wird einen, einen schönen Platz in meiner Sammlung finden. Mhm. Aber sie wird tatsächlich nicht ähm, ja, das Sonnenlicht wiedersehen. <lacht> <lacht> ähm, ja.
1: Und ähm, sei noch dazu gesagt, ähm, dass es zusammen mit Timo eine Kooperation gibt.
0: Ja, das ist äh, danke für den Hinweis, äh, Diana. Es gibt nämlich eine äh, kleine Werbekooperation äh, mit Cosbassus äh, Deutschland, also Timo, und ähm, der, dem Hersteller. Ähm, da gab es ein ganz ganz cooles Fotoshooting äh, in Frankfurt. <lacht> äh, da hat Timo sich noch zur äh, ja, Unterstützung geholt von äh, zwei anderen ganz ganz coolen äh, Ghostbusters-Cosplayern und die haben da echt richtig richtig gute Fotos gemacht.
1: Ja, das stimmt.
0: Und äh, richtig tolles Fotoshooting mit den Können Uhren. Sich am sehen Abend. lassen. Ja, <lacht> aber wirklich. Also es ist äh, Zeit für die Geisterjagd. Ja. Yeah. <lacht> <lacht> und ähm, kann man unter anderem ähm, auf Instagram. Findet man äh, die Fotos bei Shandor Society oder äh, ja, Ghostbusters Deutschland. Also man kommt und man, man findet die äh, Fotos. Und die sind richtig, richtig cool geworden. Und die Uhren? Und die Uhren findet man äh, direkt auf der Homepage äh, des Herstellers. Also ähm, Triva und, ähm,
1: mhm.
0: und äh, Timo bist ihr ja, findet ihr auf ghostbusters-deutschland.de.
1: Wer kennt Timo nicht?
0: Das ist richtig. <lacht> Timo hat man zu kennen. Ja. <lacht> und äh, ich habe noch ein zweites Merchandise, äh, wie gesagt, und da bin ich richtig, richtig äh, glücklich mit. <lacht> und äh, zumal ist tatsächlich erst, ich äh, halte es nicht in die Kamera wie sonst, sondern ich halte es meiner Frau vor die Nase.
1: <lacht>
0: <lacht> und zwar ist es von den Gujitsu Heroes ähm, der Stay Puft Marshmallow Man, oder wie es hier heißt, Squishy Stay Puft. Und oh, ist
1: so cool.
0: <lacht> ja, das ist tatsächlich äh, ganz gigantisch. Äh, diese Kujitsu-Reihe, das sind so kleine Figürchen. Die äh, man äh, ja, stretchen kann und dehnen und quetschen und äh, bis auf die dreifache Länge ziehen. Und wenn man die wieder loslässt, dann äh, werden die äh, im Grunde wieder in die ursprüngliche Form, äh, finden in die ursprüngliche Form zurück. So ist es ein deutscher Satz. Und, <lacht> und äh, es gibt so eine kleine Try-Me-Funktion. Ich habe den nämlich doch eingepackt, ähm, weil ich den dann nicht auspacken möchte. Tatsächlich, die Packung ist ziemlich cool, wie ich finde. Und man sieht die äh, Figur auch richtig gut da drin. Und es gibt eine kleine Try-Me-Funktion, wo man ihn anfassen kann. Und äh, was meine Frau gerade austestet, Moment.
1: Ja. Und das fühlt sich wirklich toll an. Ein richtig, ein richtig interessantes Material.
0: Ja, definitiv. Es steht drauf, äh, I feel like a marshmallow. Und äh, es kommt schon der Marshmallow. Ähm, den Marshmallow drücken, das ist auch nicht deutsch, meine Güte. <lacht> <lacht> der, der Konsistenz eines Marshmallows ist doch sehr, sehr nahe.
1: Ja, das stimmt allerdings.
0: <lacht> und er ist vom, vom Sculpting her richtig cool und ähm, hat alle Details, die äh, Stay Puft braucht. Hat auch in der normalen äh, Pose, wenn er da dasteht, äh, sieht er richtig gut aus. Und ähm, ist eigentlich, deswegen freue ich mich so sehr, ist eigentlich erst angekündigt gewesen. Ähm, auf der New York Toy Fair für das Frühjahr 2024.
1: Das wir jetzt definitiv nur nicht haben. <lacht> das ist richtig.
0: <lacht> Aber äh, äh, ich war auf der Suche nach neuem Merch. Muss in meinem Namen Mr. das gerecht werden. Und äh, habe die Figur tatsächlich bei einigen Händlern in England gefunden. Da ist der wohl schon unterwegs. Ähm, und habe ihn mir dann dort äh, bestellt. Ein wenig teurer als... Äh, er dann wahrscheinlich in Deutschland kosten wird. Und ähm, naja, ich, ich bin versucht, ihn mir nochmal zu kaufen. Wenn ich ihn in deutschen Läden irgendwo in freier Wildbahn sehe, glaube ich, hole ich mir den nochmal, weil ich den unbedingt auspacken möchte. Und, äh, aber im Moment bleibt er so eingepackt. Und da äh, bin ich sehr, sehr glücklich, dass ich da zum Jahresende nochmal eine richtig coole äh, Actionfigur meinen eigenen nennen darf.
1: Und jeder, der wo den Marshmallow wirklich sehr gerne hat, oder der, wo eben ein Marshmallow-Fan ist. Ähm, ja, der sollte sich denn zulegen. Ja. Der ist wirklich toll.
0: Ja, der ist wirklich toll. Also äh, ausgepackt, äh, also aus der <lacht> Versandtasche. Und <lacht> <lacht> der, und, ähm, ja, das sieht einfach cool aus. Äh, Bilder gibt es wieder auf meiner Instagram-Seite. Äh, Link in den Show Notes. Ja, und ähm, das war es tatsächlich schon für dieses Mal. Aber ihr kennt mich ja, äh, es sind wieder Dinge auf dem Weg zu mir, <lacht> die allerdings noch ein bisschen dauern. Und ähm, mal gucken, das wird wahrscheinlich dann äh, im Januar soweit sein, wenn ich wieder in einer regulären Folge mit äh, Timo und Danny mit dabei sein kann. Wie gesagt, das Weihnachtsgeschäft hat mich wirklich im Würgegriff des Konsumrauschs sozusagen.
1: Das war sehr gut
0: ausgedrückt,
1: definitiv. Dankeschön. Ja,
0: ja und und hiermit äh, verabschiede ich meinen äh, heutigen Gast, äh, meine oh. liebe Frau Diana. Vielen lieben Dank, äh, dass du äh, an meiner Seite warst und äh, dass du äh, Danny vertreten hast, auch wenn ich äh, Danny vermisse. Äh, aber du hast das ganz, ganz toll gemacht, äh, Und ich bin ganz froh, dass du dich getraut hast heute. (lacht) Es war ein ganz spontaner Einfall tatsächlich. Und äh, ich hoffe, die Ohren da draußen äh, äh, finden es auch ganz toll. Also ich finde es super, dass ich hier nicht so alleine sitze und diese Sprachnachricht sozusagen, diesen Text einspreche.
1: Danke für das liebe Lob, mein lieber Ehemann.
0: Ja, äh, sehr gerne, meine äh, liebe Ehefrau. Es hat wirklich
1: Spaß gemacht. (lacht) Und auch wenn ich wirklich sehr aufgeregt bin. Hat
0: dann fast nicht gemerkt.
1: Nein, geil, bestimmt nicht. Es hat Spaß gemacht. und Ich wünsche euch allen noch eine schöne Adventszeit. Und vielleicht hört man sich ja mal wieder.
0: Ja, wer weiß. <lacht> mal gucken, ob wir dich nochmal als Gast damit reinbringen. Du bist ja mittlerweile auch Ghostbusters-Fan äh, durch mich geworden. Und, äh,
1: Schon lange, ja. ja. Mhm.
0: Und es ist so schön, dass ich jetzt tatsächlich mit meiner Ehefrau über Ghostbusters äh, philosophieren und diskutieren kann. Das hätte ich mir in meinen kühnsten Träumen nicht vorgestellt. Oh. <lacht> <lacht> ja, und äh, jetzt verabschiede ich meine äh, Frau mit den äh, berühmten weisen Worten. Also, dann geht's los. Drei. Zwei eins. Tschüss. Spectre Radio
2: News. Alter voll laut. Was sind da los? Wirklich, wirklich. Sonnig Scheiße. Aua. Äh, ja, hallo. Willkommen bei den News. Wir haben auch ein bisschen was über dieses Thema zu bereden, was wir so auf dem Cover vortäuschen. Absolut. <lacht> Ja, absolut. Und zwar, ähm, wollen wir zuerst über mit M- Monsieur Savage reden? Savage, ja. Okay. <lacht> der, der, der wilde Adam. Denn es hat ja einen äh, krassen äh, Schub gegeben beim Haslab äh, 2 äh, in the Box-Set, äh, äh, das tatsächlich jetzt noch das letzte stretch Goal freigeschaltet hat. Und äh, Schuld daran war Adam Savage. War er wirklich schuld? Ging das äh, Hand in Hand? Das war merklich. Nachdem das Video draußen war, ging das so krass hoch. Also da bin ich mir sicher, dass das dem Video zu verdanken war.
3: Das, das ist <lacht> auch so geil. Wow.
2: Also bisher wollte ich ja noch, ich wollte das Zeug eigentlich überhaupt nicht haben, ja. Aber wenn der Adam sich so dafür begeistern kann, dann dann bin ich, nehm dabei. Ich's. <lacht> dann bin ich dabei. Ey, mal ganz erst wenn ich es noch nicht bestellt hätte, dann hätte ich es genau jetzt gemacht, nachdem ich das Video gesehen habe, weil ich einfach mich so gefreut habe, dass der Adam sich, sich, sich so freut. Also ich habe eine Reaction gemacht dazu, äh, da äh, habe ich mich auch äh, dazu geäußert, dass ich mich sehr freue, dass er sich immer so freut. Das ist äh, ja. sehr
3: ansteckend. bin sehr gespannt. Das wird meine, meine, meine Nachtunterhaltung
2: zusammen mit Dr. Who. Ja, das ist doch äh, ein gutes Programm, finde ich. Ja, auf das, jeden Fall. Das kann man machen. Ja, das, ja, kann, natürlich. Man machen. das natürlich. kann man machen. Das kann man machen. Hast du denn das äh, Video gesehen? Nein, ne? Ähm, n- äh, nee. <lacht> ich habe ja,
3: wie ich dir <lacht> ich habe zur Kenntnis genommen ich die? Nein, also ist ja schon so ich bin da jetzt nicht so mega hinterher, weil ich diese Sachen ja nicht bestellt habe und dann habe ich mir gedacht das bringt ja nichts, wenn ich, wenn ich mir dann irgendwie das Video angucke und jetzt bringt's noch weniger, weil jetzt hast du ja ein Reaction-Video dazu gemacht und da ist das Video quasi ja mit drin und dann schlage ich zwei Fliegen mit einer Klappe und informiere mich und hab dich noch dabei. Das ist doch viel besser. Was soll ich mit dem Adam Savage, wenn ich einen Danny noch da oben drauf
2: haben kann? <lacht> Adam Savage. Fitter das schön, dass sich das so etabliert, so langsam. Ja. Ich kriege das hin, dass das bald jeder sagt im deutschen Fandom. Na, <lacht> ja, natürlich. Äh, Savage. <lacht> äh,
3: aber äh, dafür ha- habe ich ja äh, dich jetzt auch hier. Und du kannst äh, sicher ein bisschen ähm, erzählen. Ja, stell mir Fragen. Ähm, ich kann dir tatsächlich eine Frage stellen. Oha. Ähm, und ich glaube, ich sage heute oft M, ähm, es tut mir leid. M. Ähm,
2: ähm.
3: äh, <lacht> <lacht> früher war Bobbelsche. Äh, äh, äh,
2: ja. Und ja, was ich gar nicht äh, gewusst habe, äh, so ein Pferd, äh. Äh, das hat ja nur ein PS. <lacht> Ähm, ich
3: habe irgendwo ein Bild gesehen von der Falle. Und sind das irgendwelche Prototypen, die noch nicht ganz zusammengebaut waren? Weil das sah so aus, als ob das Gitter, was da drin liegt, in der, in der
2: geöffneten Falle nicht richtig gerade war. Also, es sind Prototypen. Es sind aber zumindest, das, P- äh, das PKE-Meter ist nicht der Prototyp, den wir in der ersten Präsentation gesehen haben bei dieser äh, 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 Pulse-Dingens-Veranstaltung. Äh, körner Nee, das, nee, ne Palz kommt was nicht, weil das Palz-Palz-Event äh, 1027 oder wie das war. Keine Ahnung. Ist aber wurscht. Jedenfalls da, da wo sie jetzt ja zum ersten Mal die Produkte gezeigt haben. Ähm, das sieht man daran, dass das PKE-Meter schlankere Flügel jetzt hat, so wie es ja auch viele äh, sich gewünscht haben. Und man sieht diese Nupsies von dem Taser. Die sind jetzt sehr schön äh, eingearbeitet. Man sieht noch, dass es ein Prototyp ist, weil die Flügel halt sehr wackelig sind und viele haben da Bedenken geäußert. Ah, nicht, dass wenn ich das kaufe, dass das auch so wackelt wie ein Lämmerschwanz. Und dann haben sie es alle bestellt. Richtig. <lacht> Nein, aber das, das wird halt beim finalen Produkt nicht so sein. Der Griff ist immer noch, finde ich, recht klobig, aber ich könnte jetzt tatsächlich auch nicht beschwören, ob das bei Legacy nicht auch schon so war, dass das pke meter einen kräftigeren Griff hatte. Also keine Ahnung, so. PKE
3: hatten einen äh, kräftigeren, einen dickeren Griff in, in Legacy, auf jeden Fall, da habe ich damals nachgeguckt. Okay. Aber es ist nicht ganz so dick gewesen, der Griff, wie
2: bei dem Prototyp, den ich damals gesehen hatte von Hasbro. Okay. Also es kann sein, sie haben halt gesagt äh, in dem Video auch, dass ähm, also da war der, der, der Principal Designer Kevin äh, Evans oder Evans ähm, dabei. Und äh, hat das äh, vorgeführt. Übrigens fand, fand ich den sehr viel sympathischer als den Typen, der das äh, Pack damals gezeigt hat.
3: Oh, ist ein anderer? Okay,
2: das ist gut. Ich meine ja. Also ich hatte das Gefühl, der war irgendwie hier viel enthusiastischer. Ich äh, nicht, wirkte irgendwie so ein bisschen also, Der wirkte halt wirklich so, als hätte er wirklich Spaß mit seinen eigenen Produkten. so also, Das war schon cool. Ähm, sie haben halt auch, auch gesagt, dass, dass es wohl auch so, ein, so, ein, so eine Designentscheidung manchmal war, dass sie gesagt haben, manches ist nicht exakt eins zu eins in der Größe, einfach weil sie die Funktion ja einbauen müssen und weil sie tatsächlich auch so ein bisschen im Kopf haben, dass man selber das ja auch noch im Nachgang modden könnte und dann teilweise auch Platz noch mit einplanen, dass Leute da selber noch was reinbauen können. Es gibt übrigens an, an der Falle zwei Schalter, die keine Funktionen haben, die sie halt im Hintergedanken äh, hatten, okay, das lassen wir für die Fans, damit die da noch was reinbauen können, wenn sie möchten. Finde ich cool. Ist doch nicht mehr original dann. Ist doch nicht mehr original. Ich würde da auch nicht dran rumfummeln, würde ich mich ja schämen. (lacht) (lacht) Dass ich da so viel Geld rausgeballert habe. Ja, auch für mich ist das viel Geld. (lacht) Aber keine Ahnung. Aber du hattest genau, du hattest gefragt, wegen dieses Gitters in der Falle, ne? Mhm. Also beim finalen Produkt wird es so sein, dass das nicht nur so reingelegt ist, sondern das hat dann zwei so Nupsis, womit man das so feststecken kann. Also man kann es auch rausnehmen, wenn man möchte halt, wenn man, keine Ahnung, optisch oder wenn man da irgendwas nachrüsten will oder so. Aber grundsätzlich ist das Gitter dann schon so, dass es jetzt nicht die ganze Zeit rausfällt, wenn man die Falle umdreht oder so.
3: Okay. Dann erklärt sich das. ja. Ich habe
2: nur dieses eine Bild gesehen und da lag es halt schräg drin. Es ist halt auch die ganze Zeit raus, rausgefallen im Video. So. Es gab dann so eine Stelle, wo Adam das dann immer so, die Falle so bei dem Fußboden gerollt hat und auch mega Spaß bei hatte. Und dieses Gitter halt die ganze Zeit da rum, rumgeeiert ist drin. Das hat mich auch sehr, sehr gestört. Ich war froh.
3: Ja, das war dass, das sicher ein Standbild aus der Sequenz. Weil das sah so aus, als wäre es gerade irgendwie ausgeworfen.
2: Ja, genau. Worden. Also, ja, der Kevin hat es dann aber noch mal äh, bestätigt, dass das äh, mit zwei Nupsis, also das ist jetzt meine Interpretation des Begriffs, ähm, ich weiß nicht, er hat irgendwas gesagt, womit das halt irgendwie festgesteckt wird oder so. Er hat Nippel gesagt. <lacht> muss den Nippel durch die Lasche ziehen. Ja, also, war schön, das mal wieder so ähm, präsentiert zu kriegen. Ich habe es ich ja, mir irgendwie gewünscht so und fand es ja auch irgendwie schade, dass, dass es kein Video war, diesmal auf dem Tested-Kanal dazu, und ähm, umso mehr habe ich mich gefreut, als das dann kam. Das kam ja sehr überraschend. Und es wurde noch eine Kleinigkeit revealed, die aber auf der haslab Seite immer noch nicht gelistet ist oder angekündigt ist. Also vielleicht wird das, haben sie sich das als Überraschung gedacht, haben es jetzt aber im Video vorweggenommen. Ähm, und da können wir auch auf eine Sache eingehen, die wir im Podcast schon besprochen hatten, nämlich zu, äh, zum neuen Film, zu Frozen Empire. Stichwort äh, Trailer, also heißt Teaser. Teaser-Trailer, keine Ahnung, ist auch wurscht. Teaser-Trailer, ist ein Teaser-Trailer. Ja, es macht keinen kein Sinn, dass das ein Teaser sein soll, aber oder Teaser-Trailer es ist ein Teaser, es ist ein Teaser-Trailer. Ja, entschuldigung. Es ist und dann kommt
3: der längere Trailer noch.
2: Dann. Das ist ein Blödsinn alles. Der 10 äh, zehn, der zehn Minuten Trailer, der kommt dann noch, der die besten Szenen schon mal versammelt, der wird manchmal ins Kino gehen braucht. Jedenfalls, es gibt ja eine Szene, wo man Lucky sieht, die sich so äh, im Keller überrascht umdreht und ähm, dann ja auch später dann einfriert. Und da haben wir uns ja auch schon drüber unterhalten, auf, auf der Jacke, das No-Ghost-Logo, das sieht irgendwie komisch aus. Und findige Leute bei GB-Fans im Forum haben da ja auch schon grafisch herumgebastelt und haben das isoliert und so weiter und mit einer KI irgendwie bearbeitet. Und da hat sich schon gezeigt, das sieht aus wie ein Zahnrad, also der eigentliche Kreis außenrum. Und ähm, du warst ja, glaube ich, noch ein bisschen skeptisch. Ähm, weil du gesagt hast, wie es kann sein, dass das halt ja auch einfach Falten von der Jacke sind oder so. Ja. Aber jetzt haben wir die die, die Bestätigung. Es ist tatsächlich äh, ein bearbeitetes Logo mit einem Zahnrad statt des Kreises. Und das ist quasi das äh, off- offizielle Abzeichen der äh, Engineer Corps der Ghostbusters. Diese? Mhm. Also da habe ich alles richtig gemacht
3: diesmal. <lacht> Ja, total. Naja, die Sache ist ja die, also, äh, kann, das ist ja nicht nur in, mit dem Punkt, sondern es sind ja ganz viele Punkte, wo Fans sich Gedanken machen, wie Dinge sein könnten, weil Sachen darauf hindeuten, auf dies oder das. Und diesmal ähm, spring ich nicht auf den Zug auf und sag, ja, oh ja, ich freue mich da voll drauf, wir haben jetzt ein Zahnradlogo. geil, ich freue mich auf dieses Zahnradlogo, logo wow. Ähm, aber jetzt kann ich mich drauf freuen.
2: Mhm.
3: ja. Hätte es sich doch irgendwie entpuppt als optische äh, Sonderlichkeit, dann äh, wäre ich jetzt vielleicht enttäuscht gewesen. Hätte ich mich ganz doll auf ein Zahnradlogo gefreut. Aber jetzt kriege ich das. (lacht) (lacht) Und und ich krieg's äh, an jeder Ecke, nicht nur von Hasbro. Bin sicher, dass äh, auf Etsy schon
2: 15.000 Zahnradlogos zum Aufbügeln angeboten werden. Relativ sicher. Und wenn, (lacht) wenn, wenn nicht jetzt, dann in den nächsten Tagen oder Wochen, dann geht, geht das da steil, sag ich dir jetzt schon. Ja, ja. Ja, aber also ich finde es cool irgendwie. Also das war ja auch was, wobei wir so ein bisschen spekuliert haben. Und ich finde das toll, dass das quasi, ich meine jetzt, ist die Firma wird ja anscheinend größer. Es sind ja mehr Leute jetzt am Start irgendwie. Es ist eine, weiß nicht, wird ja ein größeres Ding anscheinend durch Winstons äh, finanzielle Mittel. Und äh, ich das finde ich halt total sinnvoll, dass man jetzt also eine eigene Schrauber-Division hat, die da an dem Zeug rumbastelt und so. Das, ich finde das cool. Ich finde die Begrifflichkeit Schrauber-Division total cool. Ja, ich, ich finde, das, das sollte
3: der offizielle Begriff sein. Mir gefällt, ja. <lacht> pass auf, das übernehmen die zumindest in der deutschen Synchro. <lacht> ich finde es auch schön. Also mit, mit Firma großer werden. Ich war nie so ein Freund davon, dass jetzt überall so Franchises existieren. Mhm. Weil auf welches Team willst du dich dann konzentrieren, die, welche Charaktere willst du dann beleuchten halt. Aber, aber dass halt die, die eigentliche Firma in New York ein bisschen größer wird, dass du halt einfach ein paar Figuren mehr hast, ein größeres Ensemble hast, das gefällt mir gut.
2: Ja. Da bin ich ganz bei, bei dir, finde ich. Finde ich sehr sinnvoll, die Entscheidung. Und ähm, ja, ich freue mich. Also vor allen Dingen, ja, ja. wirklich der, 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 der Charakter, den James äh, Akaster spielen wird. Da bin ich sehr Aus gespannt klar. drauf. Also, oh Gott. <lacht> Ah Ich kann es ich kann's nicht mehr hören oder lesen. Nein,
3: wir haben ja festgestellt, es ist ja der Sohn von Walter Peck.
2: Nein! Oh, was ist das, das ist ja furchtbar. Das so dumm, ey. Oh Gott, es ist so schlimm, diese, diese bescheuerten fanfiction gedanken Ich bin froh, dass viele Fans den Film, also viele Fans, dass die Fans nicht den Film schreiben durften, sondern Gil und Jason, da bin ich dann doch äh, beruhigter. Ja, das allerdings. Da schließe ich mich dich an. Ist war in dem Sinne auch Fanfiction, aber immerhin von Leuten, die, die näher dran sind.
3: <lacht> ja. Ja, da sind wir schon besser dran. Als Fan, die
2: uns da irgendwie Beiträge im GB-Fans-Form teilweise durchlesen. Mhm. Ja. Ja, und ähm, dann haben ja noch Nachdrehs stattgefunden für Frozen Empire. Ja, das ist krass, oder? Was da alles stattgefunden hat. <lacht>
3: Ich fühle mich nicht ernst genommen grade. Nein, nein, ich, äh, ich bin nur überrumpelt. Ich bin ja immer noch bei Adam Savage. Ach, immer ähm, noch, okay. Ja, ja, aber nee, aber ähm, ja, dann lass uns über die Nachträge reden. Ganz spannendes Thema, aber ja.
2: Du kannst gern, gern noch was sagen zu, äh, zu Herrn Savage. Wenn nein, du noch was kann ich,
3: ich ja nicht, hast. weil ich habe ja dein Video noch nicht gesehen. Leute, wenn ihr es auch noch nicht gesehen habt, spart euch das und guckt euch direkt das Reaction-Video von Danny an. Das macht mehr Sinn. Ähm, er ist so. Und ja, lass uns über die, die Nachdrehs reden. Das ist spannend. Also, es waren ja äh, alle, bis auf Finn Wurfer, da waren wir uns nicht so ganz sicher. Aber zumindest alle anderen großen Namen haben sich zusammengefunden in, äh, mich tot, Atlanta?
0: In Atlanta, genau.
3: In Atlanta. Und in Atlanta gibt's ein großes Filmstudio. Trill, 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 ich, ich habe leider den Namen jetzt nicht mehr ganz äh, auf dem Radar. Ähm, ja. Und, ähm, es wird gemunkelt, dass dort an, unter anderem auch Nachdrehs stattgefunden haben könnten. Dieses Studio hat übrigens auch eine, eine, ähm, eine große Halle äh, mit so einer, so einer Magic-Movie-Wand. Weißt ja. du, ich habe jetzt vergessen, wie es heißt. The, the Wall, nee, the, void. the Wall. All
2: in all, you're just a, a break <lacht> the wall. Nicht The Wall, The Void? I don't know. Irgendwas. Ja, du, meinst, also du wisst, meinst, diese, diese LED oder OLED-Wand? Genau, man OLED-Wand stellt sich da
3: vor, ja, und, und, man stellt sich vor und wird halt einfach alles eingeblendet, was man gerade braucht. Also wenn, wenn ich jetzt zum Beispiel zum Schluss komme, hey, da fehlt mir noch irgendwie eine Szene in der Feuerwache und jetzt müssen wir für den Nachdreh, für die zwei Minuten, die wir noch drehen müssen, da jetzt nicht irgendwie komplett wieder nach London fliegen und das Set wieder aufbauen oder so. Dann machen wir das irgendwie halt kurz vor der, vor der LED-Wand. Und dieses Studio hat halt so eine große, große, war eine große Wand dieser Art. Ähm, verfügbar. Aber es sind ja auch teilweise draußen Sachen aufgenommen worden.
2: Ja, ja genau. Also Es wurden äh, Seitengassen genutzt. Äh, so schöne, klassische, Graffiti-vollgesprühte Seitengassen, die dann eben die Seitengassen in New York simulieren sollten. Und da gab es interessante Bilder, die im Netz aufgetaucht sind. Ja. Über die müssen wir unbedingt reden, denn es gibt so offizielle Seiten, die haben Angst, darüber zu berichten. Aber zum Glück gibt es Ghostbusters Deutschlands, denen das komplett egal ist. <lacht> Die fürchten find- wed- weder Tod noch Teufel noch Sony. Da findet ihr alle Informationen, ja. So ist
3: es. So ist es mal, ja. Grüße gehen raus an Jason.
2: <lacht> oh
3: Gott, ey. Ähm, also nicht Rightman, sondern Fitz Simmons. Fitz. Simmons. Fitz, Fitz. Simmons. Genau der. Äh, ja, meine Güte. Ja, ähm, f- lass uns sofort drüber äh, sprechen. Lass uns noch ein bisschen die, die weniger ähm, spektakulären Bilder abhandeln. Also, äh, wir, was wir auch gesehen haben, waren äh, Dan Ackard Bill Murray beim Essen. Ja, super, oder? Mhm. Ähm, aus einem <lacht> aus dem Blickwinkel fotografiert, so nach dem Motto, der Fotograf wusste ganz genau, dass er die beiden besser nicht stören sollte. Ja.
2: <lacht> so über den Tresen rüber, so.
3: Klick. Ja, <lacht> schon. <lacht> ähm, ja, was, was, was haben wir da noch? Man hat ein kurzes Video gesehen, wo die Crew ähm, Celeste Connors Geburtstag gefeiert hat.
2: Ähm, wo, wo Gil äh, ein Gag-Feuerwerk ähm. Abgefeuert hat, nachdem alle Happy Birthday gesungen haben. Und äh, dann hat äh, Gil Keenan, der seines Zeichens ja Co-Autor und Regisseur äh, von Frozen Empire ist, ähm, hat sie in den Arm angenommen und gesagt: We are so lucky to have you. Get it? Get it? Get it? Ja. Und ist rumgehüpft wie so ein kleiner Schuljunge. (lacht) Er ist so alt. Er ist so alt! <lacht> Aber es ist doch schön, wenn man sich noch so irgendwie freuen kann und so einen Spaß hat und so. Ich fand es irgendwie auch ein bisschen berührend. <lacht> ja.
3: Ja, also naja, die guten Gags hat er sich fürs Drehbuch aufgehoben.
2: Ähm. <lacht> ich, ich dachte, er hat diesen Gag aus, aus, aus dem Drehbuch übernommen. <lacht> wahrscheinlich, wahrscheinlich. <lacht>
3: nice. ähm, ja, und dann gibt es die, die, die spannenden. Bilder. Nee, nee eins, eins gab's noch, das war weniger spannend. Und es war, ähm, Kumal Nanjani. Kumal Nanjani. Ich hätte jetzt Paul Rudd gesagt, aber du hast recht, Kumal Nanjani übrigens vor einem Hotdog-Stand. Mhm.
2: mhm. Ist das wirklich ein Hotdog-Stand? Es ist zumindest ein Fressbude, wo er davor steht. Okay. Es sieht mir eher aus wie so ein Kebab-Ding oder sowas, aber... Es ist eine Fressbude. Keine Ahnung. Ich
3: es ist eine Fressbude. Also, ihr wisst, ihr wisst, ihr wisst alle, was das
2: bedeutet. Slimer Confirm. <lacht> alle Disclaimer sind disclaimed. <lacht>
3: Ach ja. Und dann gibt es noch Bilder von McKenna Grace ähm, wieder als Phoebe und ähm, äh, Emily
2: Allen Lind. Allen Lind. Sag doch Frau. Äh, eben, Frau Lind. Die 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 mit der Schokolade. Frau Lind. Genau. Und
3: ähm, interessant ist, äh, sie, äh, also man sieht äh, Fotos von beiden, wie sie lange schwarze Mäntel anhaben, aber auch halt in ihren ähm, Filmtrachten mhm. dann halt äh, McKenna Grace, so wie wir sie ja schon kennen als Phoebe, in der gewöhnlichen äh, ähm, äh, Dingshose. Sagt er auch ist Mit der lustig Gedächtnishose. Mit der Latzhose. Hm? Mit ja. der Latzhose, ja. genau. Also schöne Latzhose <lacht> an.
2: Die hm? ja, Phoebe. Hm?
3: Aber interessant ist eher die äh, Frau Lind. Ähm, weil die sind wir zum allerersten Mal überhaupt. Die haben wir im Trailer auch nicht gesehen, eventuell nicht. Ja. Und das ist die Frage. Leute, gleich kommen unsere Mutmaßungen. Das heißt, wenn ihr euch vor Spoilern bewahren wollt, die wirklich nur Mutmaßungen sind, ja, die jetzt nicht so belegen, eins zu, also so ist es. Aber es sind halt wirklich einige <lacht> Dinge, die ja wirklich darauf äh, hinweisen auf das, was wir jetzt gleich sagen werden. Dann, dann hört ihr jetzt vielleicht noch mal fünf Minuten weg oder so.
2: Ja, ähm, es sind ja halt auch geleakte Bilder, das es sind ist ja nicht Bilder, offiziell das heißt, gepostet worden. Das
3: heißt, wir sollten die eigentlich gar nicht sehen. Ja, also ist es klar, alle Disclaimer sind disclaimed. Legen ähm, <lacht> <lacht> <lacht>
2: Ja, ähm, Grüße wir- an alle Moviepiloten. <lacht>
3: ja, genau. Und äh, bevor wir direkt über, über Frau Lind sprechen, da steht ja noch jemand vor ihr, und zwar jemand in einem äh, grünen Anzug, in einem grünen Ganzkörperkondom. Mhm.
2: <lacht> Danny, was sind deine Gedanken dazu? Also die ersten Gedanken, die ich habe, sind, ich bin genervt, weil ich, keine Ahnung, wie oft ich in, äh, in, in Kommentaren und äh, in, in, in bestimmten Foren, gelesen hab, das ist doch VFX-Stand-In für Slimer, weil der ist ja grün. Ja. Magst du das kurz aufklären? Ja, Leute, das ist
3: Quatsch. Also, der ist natürlich ein Stand-In für irgendwas, aber das kann auch alles sein. Und die Farbe grün wird genau wie die Farbe blau halt einfach gern genutzt, um dann später rausretuschiert zu werden. Und Dann kommt dann halt einfach ein anderer Charakter oben drüber. Ja, ein ähm, offensichtlich CGI-generierter Charakter dann halt der dann dort mit Frau Lind interagiert. Aber das muss nicht Slimer sein, weil der grün ist. Das muss nicht Slimer sein, weil der nach hinten ein bisschen
2: aufgebuschelt ist. Sieht da ein bisschen eher aus wie ein Turtle. Ja, es ist ja so ein, so, ein, so ein Rucksack, wo man auch sieht äh, durch den Stoff, dass das halt Kabel sind und so. Es ist halt einfach, wird wahrscheinlich ein Tonmann sein, der da einfach äh, den Ton angelt. Und mhm. ähm, es ist auch nicht so un üblich, dass das einem einfach als Vorsichtsmaßnahme ge- gemacht wird, einfach um den später generell wegretuschieren zu können, falls der doch mal irgendwie ein Bild zu sehen ist, ne? nicht so wie äh, der, der, der Ferrari bei der Herr der Ringe, der im, im, im Hintergrund vorbeigefahren ist oder so oder die... Da ist wirklich ein Ferrari vorbeigefahren? Keine Ahnung, irgendein Sportwagen oder so das ist... <lacht>
3: <lacht> Gandalf, der musste pünktlich äh, bei der Schlacht erscheinen.
2: Ich weiß, ich weiß nicht mehr, in welcher Szene es war. Ich glaube, ich glaube, es war die Szene, wo ähm, die Hobbits äh, zum ersten Mal aufeinandertreffen, also äh, Sam und Frodo, Mary und Pippin irgendwie, wo die da in einem Feld oder so sich begegnen und dann weglaufen. Ich glaube, ich meine, dass das die Szene war, da war noch auf früheren Versionen, also ich glaube im Kino noch, ich glaube, die DVD hat das schon nicht mehr drin, da haben sie schon weggenommen, aber im Kino war da halt ein Auto zu sehen. Ich glaube, das gab es, ich, 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 ich möchte es nicht beschwören, aber ich glaube, auf Schnittberichte.com kann man das noch sehen. Mhm. Du, das wenn ich mir die Folge mal anhöre, dann später und dann denke ich
3: wieder dran, dann schaue ich direkt mal nach. Mach mal. Google ich mal nach dem Herr-der-Ringe-Auto. Mach mal. Ähm, na gut, das kann natürlich auch sein, ja, dass da überhaupt keine Figur rein äh, gerendert wird, sondern dass er einfach irgendwie ein Tonmann ist, der dann, falls er doch mal reinrutscht, ins Bild, rausgekopiert rausge- werden mhm. kann, quasi, ohne Probleme. Das ist dann immer gut, wenn man, wenn der dann noch so einfarbig ist, dann sagt man im Computer so, alles Grüne jetzt raus in dem Ton ist der weg. Dann ist er weg. Dann Gefeuert. ist er weg. <lacht> es, der existiert
2: dann quasi nicht mehr. Ja. Ist weggestanden, Arschloch. Dann,
3: gleichzeitig sitzt er dann halt irgendwann zu Hause, weißt du, und während er da irgendwie im, im, im Filmstudio dann rausgerechnet wird, verschwindet er auch von zu Hause am, am Ende. Oh, <lacht> nein! nein,
2: nein.
3: Ja. Also, Leute, lasst uns mal festhalten, <lacht> Ähm, interessant ist, der Film hat Tontechnik, also das ist die Information, die wir da rausnehmen können. Es wird also wahrscheinlich kein Stummfilm werden. Ja, der Trailer hat schon milde in die Richtung verwiesen, dass der Film auch Sound hat. Ja, aber es ist ja wirklich lustig, weil in dem Fansforum halt wirklich zwei Seiten lang über diesen Typ nur geredet wurde, ja. wohingegen das Interessante ja Frau Lind selbst war, die wir wie gesagt zum ersten Mal gesehen haben und ähm, ja, sieht eigentlich so aus, wie man sie kennt, mit ihren blonden Haaren. Sie ist blau angezogen, überwiegend. Eigentlich nur, du hast die Bilder vor dir, mhm. ich spreche
2: frei Schnauze. Und sie hat ein paar Prothesen. Und die sind ja, dann interessant. Genau. Ich bin mir nicht sicher, bei GB-Fans meinte jemand, im Gesicht sieht man auch was. Ich konnte das nicht so genau erkennen, ob das im Gesicht auch irgendwie was... Riffung, ich weiß nicht, ob es ein, ein Schatten ich glaub, ist. Ich glaube, es könnte oder? wirklich eher ein Schatten sein. Aber was, was man auf jeden Fall sieht, ich dachte erst, es sind so fingerlose Handschuhe, aber tatsächlich sind das so äh, Handprothesen, Also so Gummihände sozusagen so vom Creature-Designer von Argentuiten. Der da mhm. wahrscheinlich wieder gebastelt hat. Und ähm, das Interessante daran ist, wenn man das mal vergleicht mit den Händen von dem Böse Schuft im, im Trailer, der sich das Horn an die Seite dran tackert. Ja. Ähm, ich finde, das hat Ähnlichkeiten. Es ist nicht genau dasselbe, aber es ist nah, nah dran und auch generell ja. das Farbschema halt von ihrem äh, Kostüm also sie hat ja so eine so eine so eine Weste an und so ein so ein Kleid da darunter mit so einem kurzen mhm. Rock halt ähm, und auch die die Socken die sie trägt das ist mhm. alles das gleiche Blauschema komplett
3: deswegen ist meine ähm, Mutmaßung dass sie tatsächlich der Bösewicht sein könnte und es gibt ja eine andere ähm, einen anderen Ansatz eine andere Theorie dass sie äh, besessen sein könnte ich finde aber dass ihre Figur ähm, also allein schon vom Casting, sie ist ja eher so der nordische Typ, ja, heller Haut, blondes Haar, so wie man sich das vorstellt. Mhm. Dazu kommt dann halt noch das, die, die Kleiderwahl und ähm, sie hat ja irgendwie so ein, so ein sehr eigentümliches Kleidchen an dass obenrum eher wie Unterwäsche fast aussieht. Ja, irgendwie schon, ich ne? ich habe es jetzt nicht vor meinen Augen, hm. aber ich glaube mich so dran zu erinnern. Und ähm, sie hat äh, löchrige äh, Strumpfhosen, glaube ich, mhm. äh, trägt sie. Also das sieht alles aus wie ähm, vielleicht jemand, der sich nicht ganz so zu Hause fühlt in unserer Gesellschaft, hm. der irgendwie vielleicht genommen hat, was gerade da ist. Ja. Ähm das wäre meine Theorie, dass sie vielleicht, dass der Böse Schuft eventuell, und es sind nicht wirklich Spoiler, das sind unsere Theorien, dass der Böse Schuft vielleicht eventuell erstmal so die Lage checkt und sich ein bisschen umguckt. Und wir haben ja auch die andere Theorie, dass äh, sie oder er oder es halt nach diesem Horn suchen könnte mhm. oder nach irgendeinem Gegenstand suchen könnte. Und vielleicht tut sie es zuerst in dieser Form. Und äh, vielleicht ähm, Kippt die Form auch nach und nach dann in diese Dämonenform
2: halt, weil sie die, die, diese menschliche Form nicht lange halten kann, was weiß ich, keine Ahnung. Ich finde aber auch diese, diese Besessen-Theorie gar nicht so abwegig. Ähm, Ich habe da jetzt nochmal drüber nachgedacht. Ich spoilere jetzt im Prinzip mein nächstes Video, aber es macht (lacht) nichts. Ich hab ja immer so ein bisschen das Gefühl, bei Ghostbusters äh, hat sich das inzwischen etabliert, dass besessene Menschen halt dann auch teilweise so ein bisschen die Form oder der Geist die Form des Menschen so ein bisschen beeinflussen kann. Ähm, Schlüsselmeister und Torwächter sind so eigentlich das klassische Beispiel. Also das Kleid äh, ist ja in Legacy in, in, Le- Legacy, in Legacy, Legacy, in Legacy etabliert. dass äh, Das Kleid das gehört zu Suhl, wenn äh, der Mensch von Suhl besessen ist. Ich find's blödsinn, aber egal. Ähm, und ne, sie können ja auch dann wieder einfach die Form als Terrorhund annehmen und so. Und dann äh, im Terrorhund drin. Also, äh, und Ray ist ja auch ein gutes äh, Beispiel in Ghostbusters 2, als er von Vigo besessen ist, vor dem Gemälde steht, dreht sich um und hat eine andere Kopfformen und keine Ahnung, sieht halt mhm. entstellt aus. Also im Prinzip hat das Franchise oder äh, die Filme das schon so ein bisschen etabliert. Also es könnte durchaus auch sein, dass sie tatsächlich besessen ist oder dass einfach dieses böse Wesen quasi versucht, eine Menschengestalt anzunehmen, um eben leichter an das äh, Artefakt dran, dran zu kommen. Das kann natürlich auch sein. Ja, wobei also da
3: wäre das Vorgehen ja eigentlich dann wurscht, ob das Wesen jetzt halt irgendwie selber die Form von einem Mensch annimmt oder eine Menschen übernimmt. Also es nimmt auf jeden Fall so oder so dann die Form eines Menschen an oder es, es ähm, operiert erstmal verdeckt sozusagen. Ja, ja ist alles. Wir wissen es nicht. Also, ich glaube jetzt einfach, ähm, damit das ja, ich, ich glaube einfach, dass dass, dass sie das das Wesen schon ist. Keine Ahnung. Vielleicht liegt es ja auch daran, dass ich es glauben möchte, weil wir das noch nicht hatten.
2: Aber ist mir auch egal. Wir werden sehen. <lacht> ist mir auch egal. Ja, ist doch. Das ist egal. Ich finde es halt spannend bei diesem Kleid, weil das das ist ja was ähm, was wir ja auch schon mal im Podcast besprochen haben und ähm, wo ich mal wieder mich gefreut habe, dass ich ja recht hatte. <lacht> Denn ähm, es gab eine Instagram-Story von Frau Lind ähm, während des Drehs, wo sie ein Selfie gepostet hat. Und dahinter hat man so ein, so ein so ein Gard- Garderobenhaken, was auch mal gesehen. Und ähm, das, was da hing, hat sie halt retuschiert. Man konnte aber so ein bisschen davon noch erkennen. Und es war halt so was Blaues. Und genau dieser Farbton. Ich hatte auch das Gefühl, es war dieses Muster. Aber und ich hatte das Gefühl, dass es eher so ein Abendkleid war. So ein längeres also auch blau und ein
3: Kleid, aber es kam mir so Abendkleidmäßig vor.
2: Kann natürlich auch sein, dass das variiert und dass sie vielleicht auch in der Stelle im Film in einem Kleid zu sehen ist. Aber das Farbschema war auch da wieder das Gleiche. Also das, das finde ich halt spannend. Hm. Das Farbschema scheint immer dieses zu sein. Ja, also ich könnte mir auch vorstellen, dass äh, das Kleid, was
3: da im Hintergrund war, wirklich mir kam es vor, als wäre es ein längeres, eleganteres Kleid. Und eigentlich haben wir den, den Böse Schuft noch gar nicht so gesehen. Der war so neblig im Trailer. Es gibt Ah! Zwar, es gibt's.
2: <lacht> Jetzt wird ein Schuh draus.
3: Ja, also vielleicht trägt der auch irgendwas Elegantes. Geister
2: das wird ja dann wiederum sein. dafür sprechen, dass sie dieses böse Wesen halt ist. Also ja. wir nennen ja den Namen nicht. Wir haben den Namen schon mal im Podcast ein paar Mal gedroppt. Jetzt sind wir ein bisschen behutsamer.
3: Ja, natürlich.
2: <lacht> ähm, aber das könnte ja dann tatsächlich sein, dass sie dieses Kleid trägt und dann nimmt sie einfach diese, diese also ihre wahre Gestalt sozusagen an und dann sieht man eben auch dieses lange Kleid, Robe, wie auch immer, weil das sieht ja im Trailer schon tatsächlich so aus, wenn man das so im Nebel sieht und das so in die Feuerwache reingeschwebt kommt, das hat mhm. ja wirklich irgendwie so eine lange Robe, das, ja, so oder das
3: Gleitendes an. auch irgendwie, ja. Ja, ja deswegen, wir haben mal sehen, aber das waren auf jeden Fall super spannende Bilder.
2: Ja. Und keiner hat drüber gesprochen. Das ist super schade. Und ähm, ich meine, klar, wenn man ein Bild sieht und man sieht auf den ersten Blick so einen Typen in so einem grünen Ganzkörpersuit irgendwie, das fällt natürlich erstmal mehr ins Auge. Aber ich denke mir halt auch mal so, schade, dass die Leute sich die Bilder nicht genauer angucken, so weil da steckt ja ganz viel drin. Ja, der Typ ist halt das Alleruninteressanteste,
3: weil der auf jeden Fall, auf jeden Fall das Element ist, was verschwinden wird im Film. Ja,
2: genau. Ja. Ja, ich bin sehr, sehr gespannt. Also ich, keine Ahnung, ich will mich jetzt da auch nicht zu sehr in diese Theorie verbeißen oder so. Wobei mir es eigentlich egal ist. Also wenn der Film auf eine andere Weise überrascht und uns dann komplett widerspricht, ist ja auch cool. Ähm, Weil auch dann wir überrascht werden, aber ähm ich finde es trotzdem irgendwie spannend und es ist sowas Naheliegendes eigentlich und ich bin gespannt, ob wir da auf der richtigen Fährte sind oder ob wir äh, komplett in die Irre geführt werden und äh, das eigentlich ganz anders ist. Das ist auf jeden Fall ist das ähnlich, aber es ist auch
3: ganz anders, weil tatsächlich wir, <lacht> wir gehen ja davon <lacht> okay. aus, dass das Wesen eventuell dieses Horn suchen könnte. Das ist natürlich grober Unfug. Ähm, tatsächlich ist das Wesen natürlich hinter James Alcaster her, ja, weil James Alcaster spielt seinen Sohn. Ja. Ähm.
2: Und ja. Ich schmeiße jetzt noch mal eine andere Sache mit rein. Okay. James, Der Charakter von James Alcaster und äh, der Charakter von Frau, Frau Lind sind äh, verwandt. Und Geschwister.
3: Oh, meine Güte. Meine Güte, das wird... Blond, blaue Augen.
2: Muss sein, muss sein, das ist der Beweis. Muss auf jeden Fall sein. Das ist der Beweis. Das ist so, wie Leute, die im Vorfeld zu Legacy gesagt haben, Lucky ist die Tochter von Winston. Weil die ist ja schwarz. Natürlich, weil in ganz USA gibt es so zwei äh, schwarze Leute und das sind Winston und Lucky. Das ist allgemein bekannt. Ja, und es gibt noch einen dritten, Will Smith. Das stimmt. Aber, Aber der ist, spielt ja nicht mit, von daher. Nee, der spielt eigentlich. jetzt,
3: der spielt jetzt nirgendwo mehr mit. <lacht> wegen, wegen, des vierten. Chris Rock.
2: <lacht> <lacht> es kommt durcheinander. Ach, ich höre, also diese, diese Schelle, die heilt immer noch in meinen, in meinen Gedanken nach. Wow! Will Smith just smacked the shit out of me! <lacht>
3: <lacht> ja, wie willst du uns reagieren? Er hat super souverän reagiert.
2: Chris, Chris, Rock oder Will Smith? Chris Rock, super. <lacht> das jetzt so. Will Smith hat super souverän. Reagiert. Ja, der hat, ja. Ich hätte ihm auch direkt die Zähne ausgekloppt.
3: <lacht> ja, super. Okay. Ja, ähm, ich bin sehr, sehr gespannt. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass die, ähm, menschliche Form des böse Schufts erstmal irgendwie zart anbändelt mit irgendeinem von den Jünglingen, vielleicht Vielleicht ist, ist äh, Finn, Finn Wulfert, der ist ja, also Trevor ist furchtbar äh, neidisch auf den james a charakter der ja in der, äh, der Schrauber-Division zusammen mit Lucky schafft. Und dadurch <lacht> haben die halt eine geile Chemie miteinander. Okay. Es ist eigentlich so eine geschwisterliche Chemie. Uh-huh. Ähm, aber Trevor macht sich trotzdem Sorgen und ähm, er, er rennt dann auch fort, weil <lacht> ähm, er, ist, er ist völlig nervlich fertig und dann in einer Bar ähm, in einer Kinderbar äh, lernt er dann.
2: <lacht> ich dachte schon, in der, in der blauen Auster.
3: <lacht> Wo auch immer, das, das passt ja auch farblich wieder. In der blauen Auster lernt er dann Frau Lind kennen. Und ja, dann quatschen die so ein bisschen und ja. Und er weiß dann zu dem Zeitpunkt, das ist natürlich, das, 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 das später kommt dann halt raus, oh mein Gott, ähm, sie ist eigentlich das pure Böse. Und, ähm, Sie fragt ihn dann auch, warum willst du mich denn jetzt nicht mehr? Und ja, und er sagt, nee, das habe ich mir alles anders vorgestellt.
2: Okay, ähm, ich, ich, ich lasse das mal sacken erstmal. Das und, ja. Ne? Ähm, da möchte ich äh, anmerken: Auf den Bildern sieht man ja auch, ähm, wie gesagt, McKenna Grace, also die ist ja anscheinend in der gleichen Szene äh, zu sehen. Mhm. Ähm, und ich könnte mir das tatsächlich gut vorstellen, dass die beiden. Das würde nämlich auch wiederum. Jetzt kommt wieder eine neue Theorie von von mir. Ja, die hätte ich fürs Video haben müssen. Egal. Dann im Podcast. Also, ähm, es ist ja so, dass äh, denn Eckroyd Ayk- gesagt hat, wahrscheinlich über Frozen Empire, dass es ja auch um Verlust und sowas geht und mhm. äh, keine Ahnung, Verrat oder was auch immer.
3: Und mhm.
2: oh, die bändeln freundschaftlich an. Die bändeln an. Und es ist wahrscheinlich zum ersten Mal seit ganz langer Zeit, seitdem sie in New York ist, also Phoebe, dass sie dass sie einen Freund bekommt oder eine Freundin. Ja, dass sie, dass sie wirklich jemanden gefunden hat, der sie versteht und die beiden sind richtig dick miteinander, entwickeln eine intensive Freundschaft oder haben schon eine intensive Freundschaft entwickelt. Und dann kommt so nach und nach diese Verbindung von dem äh, Emily Lindz-Charakter raus zu diesem Bösen, oder dass sie das Böse quasi ist und das kann ich mir halt auch vorstellen. Das wird natürlich richtig reinhauen. Im, halt emotional, also. Ja. Das wäre bitter.
3: Ja, das, oh ja. Sie kommt gerade in die Feuerwache, kommt gerade heim und sieht dann Emily lehnt, wie Dan Aykroyd auf ist Und
2: denkt sich, <lacht> Mist. <lacht> Dan Aykroyd auf ist, nachdem sie in Schokolade verwandelt hat. Ja, natürlich. Ähm, aber, das kann ich mir halt richtig, richtig gut vorstellen, mhm. weil die Sache ist ja auch Phoebe hat extrem wenig ähm, zu tun in diesem Teaser Trailer, also man kann ja alles Szenen mit Emily zusammen hat. Also wenn man wenn wenn man ja, nicht alle, aber wenn man halt diesen Teaser Trailer als Referenz jetzt nehmen würde, Gewinnt man ja den einen, einen Eindruck, dass sie eigentlich eine recht ge- geringe oder kleine Rolle spielt, was ja dann wiederum nicht passt zu Dingen, äh, die wir ja schon wissen bei dem Film, nämlich, dass sie ja quasi in der neuen Truppe im Team in Charge ist, also dass sie so ein bisschen die, die Führung in der Gruppe übernimmt. Mhm. Und dann muss sie ja eigentlich schon ziemlich die Frontfrau sein bei den Ghostbusters. Mhm. Und deswegen kann ich mir das nicht vorstellen, dass sie da so wenig zu sehen ist und so im Hintergrund. Ich, ich glaube, dass das bewusst ist, dass das noch so ein bisschen zurückgehalten wird, weil das wahrscheinlich wirklich ein wichtiges Element sein wird, dass diese Freundschaft zwischen den beiden da irgendwie ähm, auf dem Spiel steht. Mal schauen. Ja, wird sowieso nicht. Es kommt ganz anders. Ganz, <lacht> ganz, anders. ganz anders. Es kommt ganz anders. Ja, ja, mei. Wenn es halt nicht so ist, meine Güte, also ich, ich, ich bin halt super entspannt bei dem Film irgendwie, weil ich halt, ich bin mir super sicher, dass, dass der gut wird, so, also dass wir nicht aus dem Kino gehen werden und sagen werden, da war gar nichts irgendwie, weiß ich nicht, ich erwarte nicht den mega krassen Film, wenn das doch wird, umso, umso besser, aber keine Ahnung, guter Film reicht mir, ich will einen guten, guten Ghostbusters Film. Ich komme aus dem Kino raus, ich finde den super. Oh je, ja, super. Oh je, das
3: Alle das anderen super. um mich rum sagen Und heulen ja, aus, aus, aus Wut. Ja! Nein, die Reaktion <lacht> wird genau sein wie bei, wie bei dem Trailer. Ja, war jetzt ganz gut, aber irgendwie war jetzt nicht so ein Hype. Also beim letzten war ich gehypter.
2: Ja, Das, das höre ich jetzt schon im Voraus. Ey, die Sache ist ja, natürlich war man bei bei Legacy gehyped, aber es war nach 30 Jahren endlich Ghostbusters 3. Natürlich war man gehypt as fuck. So es, das kann man doch gar nicht vergleichen. so Ich weiß nicht. Natürlich ist das bei mir auch nicht der gleiche Hype-Level. Aber das ist ja normal. Wir hatten jetzt vor zwei Jahren einen dritten Ghostbusters und jetzt kriegen wir den vierten. Das ist doch normal, dass man da nicht exakt den gleichen Hype Ich frag mich halt mal, was was die Leute erwarten. so, Dass man jedes Mal so krass abgeholt wird, wie damals als Kind, als man Ghostbusters 1 zum ersten Mal Das, das, wird, das wird nie wieder passieren. Das geht nicht. Wir werden nie wieder dieses Gefühl haben. Das ist auch vollkommen normal. Und es ist auch okay. Es ist nicht schlimm. Wirklich. So ist das. Was du sagst.
3: <lacht> ja, ja. Oh, hm? Na gut, dann ja, ja, abschalten. Äh, nein, ich, ich glaube, wenn, <lacht> wenn, der, wenn der Film äh, gut wird, dann werde ich so gehypt sein, wie ich nur gehypt sein kann. An diesem Abend. Ich nehme nicht an Wort. Und äh, völlig unabhängig davon, ob in den letzten zehn Jahren schon zwei andere Ghostbusters-Filme rausgekommen sind, das ist dann egal, weil. Dann, dann findet doch noch mal, also was, was du gesagt hast, stimmt ja, aber das ist, bezieht sich so eher auf das ähm, Vorausgehyptsein. sein. Wenn du dann aus dem Kino kommst, dann entscheidet sich ja eher daran, wie hat dir jetzt der Film gefallen, den du, wie sind die Eindrücke, hat er dich jetzt übermannt, so wie euch alle Afterlife übermannt äh, ähm, hat? Für mich nicht so ganz.
2: Ja, ich äh, kann mich noch gut erinnern. Ja. <lacht> <lacht> Und ich habe ich habe geweint. Alle. Um mich herum auch und Timo guckt sich um. Was ist mit denen los? Hat da jemand, ja. jemand eine Zwiebel geschnitten? <lacht> da hätte ich als erster geweint. Ich nehme eine
3: Zwiebel mit beim nächsten Film.
2: Ich so in die Augen reiben. Die schm- oh. ich mir dann in die, um die Augen rum. Oh eine Zwiebelbrille. Einfach, auf, einfach die, die Zwiebel so auf, auf, auf die Gläser draufkleben, einfach. Voll gut. Ja. Ah. Dann sind wir eigentlich mit den News soweit durch, ne? Jawohl. Gut, glaube auch. Dann kommen wir jetzt zum eigentlichen Thema des Podcasts. Der Wahnsinn. Wir haben endlich mal wieder eine Folge im Fokus. Da starten wir doch jetzt mal rein.
1: Folgen im Fokus.
3: Warum wird das denn so laut eingestellt so furchtbar? Das (lacht) frage ich mich auch direkt Aber klingt ja klingt ja gut, von daher ist alles, alles in Ordnung.
2: Okay. Ähm, Folge im Fokus. Äh, eine Folge, die diesmal keine ist, wo wir sagen, boah, das ist so ein obskures Ding aus den hinterletzten Staffeln, also quasi aus der aus der Ritze von, von The Real Ghostbusters, ja, sondern es ist tatsächlich eine der Klassiker und Kultfolgen. Ja. Drei Weihnachtsgeister im Original x magst marks the spot. Ja, passend zur Jahreszeit jetzt auch. Hm? Ja, wir läuten die Weihnachtszeit ein jetzt äh, und äh, wollen wir direkt mal reintauchen in die Folge. Ja, auf jeden Fall. Los geht's. Worum geht's denn da eigentlich? Mann, der Heiko ist ja nicht da, die, dass er uns unterstützen die, kann, obwohl. Du machst das eigentlich die, die zusammen, äh, die, ich kann heute nicht so gut reden. Das ist mir jetzt schon eine das Stunde lang. Das ist dann natürlich super, dass wir einen Podcast heute, heute aufnehmen.
3: Ja, aber das weiß ich ja vorher nicht. Ich glaube, es hat aber auch. Das damit weiß zu tun, ich aber, ja
2: natürlich wussten wir das vorher, dass wir einen Podcast aufnehmen. Dass ich einen Podcast
3: aufnehmen. aufnehme, ja, aber <lacht> warum ich jetzt nicht so gut reden kann, das Achso. ist mir nicht so ganz klar. Das ist mir vorher auch nicht aufgefallen. Aber ich hatte ein paar Lachkrämpfe direkt bevor wir aufgenommen haben und vielleicht hat das ein bisschen was
2: damit zu tun. Ich fühle mich auf jeden Fall ein bisschen durcheinander im Kopf. Du, ich kann auch die Zusammenfassung machen. Ich wollte ja eigentlich nur so eine kleine Falle stellen. Eine Falle? Ja, also so eine, so eine Liebgemeinte, weißt du, wo man so. sich gegenseitig wieder rausholt und sagt, haha, war das nicht lustig? Den und der eine gut. sagt, nö, war scheiße. Den, das ist gut, ich hätte knallhart die Zusammenfassung gemacht. Also, ich. Ja, ja, dann,
3: dann mach. sei es ja, mal professionell genug. Die Geisterjäger, Peter, Ray, Winston und Egon sind unterwegs äh, an einem winterlichen Abend ähm, von einem Auftrag auf dem Weg nach Hause, als Ecto 1 liegen bleibt und sie äh, zu Fuß weiter müssen. (lacht) Sie laufen dann durch einen Schneesturm und geraten in einen Wirbel und erreichen dann einen kleinen, süßen, äh, viktorianisch anmutenden Ort, in dem sie ähm, einem Mann gegen drei Geister helfen, einem Mann, der offensichtlich von William Hartnell gespielt wird, dem ersten Doktor (lacht) Sieht nämlich genauso aus. <lacht> ja, wie schon. Und ähm, dann kehren sie anschließend, nachdem sie großzügig belohnt wurden, mit einer Münze, ja, <lacht> kehren sie zurück zum Auto, wieder durch diesen Wirbelsturm und stellen dann zu Hause fest, Moment, Weihnachten gibt es ja nicht mehr und alle finden Weihnachten blöd und sagen, Bah, Humburg, was ist da los? Und sie finden dann raus, dass die äh, drei Geister, die sie eingefangen haben, die ähm, drei Weihnachtsgeister waren, und dummerweise finden sie es zu spät raus, weil Egan hat die gerade in den Verbannungscontainer ähm, entlassen. Und da sind sie natürlich schwer rauszubekommen. Also ist der Plan jetzt, ähm, für äh, Ray, Winston und Peter zurückzufahren und diese drei Weihnachtsgeister selber spielen zu müssen, während Egan versucht, in den Container einzudringen, was ihm auch gelingt, und die Weihnachtsgeister da rauszuholen
2: und ähm, dann hinterherzukommen. Ja, und das ist die Folge. Das ist die Folge. Ich muss das dich bei, ein, bei einer Sache ein bisschen korrigieren. Okay. Es ist nicht irgendein Winterabend, sondern es ist äh, tatsächlich der Heiligabend, Es sie ah, Heiligabend. unterwegs sind. Es ist, es ist äh, auch in der ersten Szene, äh, jammert Peter, glaube ich, ja auch direkt, äh, ja, dass sie am Heiligabend irgendwie. Nee, mhm. Peter nicht. Ich glaube, Winston jammert, dass sie äh, an, Heil, an, an Heiligabend noch irgendwie zu tun haben. Und genau. So. Ich, muss, ich muss sagen, es äh, ist gut, dass du was sagst
3: das muss ein sehr langer Heiligabend sein. Ja. Ich glaube, am Anfang ist die Folge auch schon im Dunkeln,
2: das muss aber dann noch das Morgengrauen sein, ne? Also, ja, es ist wahrscheinlich nicht so ganz klar, zu welcher Tageszeit das jetzt da irgendwie spielt. Es ist dunkel und Schneechaos, also könnte halt auch Nacht sein. Also, ja. Ahnung. ja, Gut. Das ist die
3: Folge. Also ihr habt das schon äh, rausgehört. Das ist so dieses klassische Motiv äh, von Charles Dickens. Eine Weihnachtsgeschichte, das auch schon unzählige Male verfilmt wurde. Ja, auch als Scrooge die Geister dich rief. Mhm. Und hier in der Real Ghostbusters-Version hat sich natürlich auch angeboten, da mal was draus zu machen. Und es ist ähm, leider auch, leider Gottes, die einzige Weihnachtsfolge der ganzen Serie. Ja, es ist schade. Es, ähm. Da hätte sich auch mehr angeboten. Es ist die letzte Folge der ersten Staffel übrigens. Noch ein klein bisschen Trivia und ähm, für für Leser aus dem Ghostbusters Forum, das von früher, muss ich noch dazu erwähnen, es ist gezeichnet von Team Schmollmund und deswegen sind die Zeichnungen Team großartig.
2: Schmollmund sehr schön. Ja, also von den von den äh, Animationen her ist die gehört ja auf jeden Fall zu den Top Folgen. Ja, ist mega. Die sieht durch durchgehend schön aus und ähm, also es kommt ja nicht von un- ungefähr, dass, dass, dass diese Folge quasi so die, die diese Charles Dickens Story, A Christmas Carol, nach nacherzählt, so ein bisschen, sondern ähm, J. Michael Straczynski, der, der äh, Autor der wichtigsten Folgenprinzip der Real Ghostbusters war, war großer Fan von Charles Dickens und ähm, hat deswegen so eine Folge gemacht. Und es gehört wohl auch oder ist so ziemlich seine Lieblingsfolge sogar der Serie.
3: Ja, soweit würde ich jetzt nicht mit ihm gehen, aber es ist schon eine der der guten Folgen. Also, ja. ist auch viel, viel albernes Zeug drin, das muss man auch mal sagen. Verzeiht man der Folge aber? Ja, total. Ähm, weil sie auch irgendwie, ja, sehr, sehr herzerwärmend ist und schön. Wie gesagt, die Animation reißt für mich immer ganz viel raus. Es hat lustige Momente, es gibt lustige Dialoge und generell das Setting ist ganz cool, die Idee ist an sich Cool. Man merkt halt, und das finde ich ein bisschen schade, ähm, dass die Folge eigentlich besser funktioniert hätte, vielleicht als als Zweiteiler oder als Special, als 40-minütiges Special oder so, weil mhm. sie muss sich schon sehr, sehr beeilen. Das fängt ja schon damit an, als die Ghostbusters in diesem viktorianischen Ort ankommen. Es sind ja direkt die drei Weihnachtsgeister alle zusammen bei Scrooge. Klar müssen sie sein, weil die müssen ja zusammen eingefangen werden für die Story. Aber
2: Macht halt keinen Sinn. Nee, das, das macht wirklich keinen kein, kein Sinn. Das ist irgendwie ein krasser Widerspruch in der Folge. Ja.
3: Auch am Ende geht es dann ein bisschen bisschen schneller. Also ich hätte mir da ein bisschen mehr Zeit, ein bisschen mehr Möglichkeit zum Verweilen gewünscht. Und ähm, ja, aber dafür, was es was es sein konnte innerhalb der 22 Minuten, es hat
2: schon alles rausgeholt. Ich finde das auch total verzeihlich. Also das sind Sachen, über die ich gut äh, hinweggucken kann, einfach weil die Folge insgesamt ähm sehr schön geschrieben ist und ich finde eigentlich insgesamt das Pacing dafür, dass man so wenig Zeit hatte, auch vollkommen in Ordnung. Ähm, ich finde, das Finale ist jetzt nicht zu sehr gehetzt. Das ist ja oft so ein, so ein, so ein Problem, dass ähm, das haben wir auch schon oft bei, bei Extreme Ghostbusters besprochen, dass es mhm. immer so sehr sehr gerusht ist am Schluss und immer schnell, schnell gemacht werden muss. Ähm, das Gefühl habe ich bei der Folge zum Beispiel nicht, also das, das ist eine, wo ich sagen würde, dass, das hat man eigentlich doch in, im Rahmen der Möglichkeiten ziemlich gut ähm, aufbereitet und äh, das Erzähltempo stimmt für mich eigentlich auch. Ich glaube, das spricht
3: aber auch wirklich für für die Schreibe, für den Humor, also ist ja wirklich mega lustig auch, mhm. also gerade wenn die Jungs dann als verkleidet den Scooch überzeugen wollen, kann man gleich noch darüber <lacht> reden im, im Detail, ja. ähm, aber auch gerade so das, das, das letzte Ende, die stellen ja, das spielt ja alles an einem Tag, ja, es ist alles der Heiligabend und ähm, die sind am Heiligabend in dieser Stadt, fangen die Geister ein, kehren zurück in ihre Zeit, fahren nach New York, das ist ja auch, die es suggeriert ja schon, dass es ein Stück weit weg ist von mhm. New York, äh, irgendwo im, am Land draußen, ähm, stellen dann fest, es gibt kein Weihnachten mehr, sie müssen die Geister wieder rausholen, sie müssen wieder zurück in, in die in diese äh, Scooch stadt Scooch stadt so heißt All Officer. <lacht> und ähm, sie haben dann auch schon alles, was sie brauchen, um sich zu kostümieren. Sie äh, haben eine, eine Apparatur auf dem Dach gegenüber von Scrooges Haus, mit äh, der Peter sich abseilen kann und dann durch die Gegend äh, schwebt. Und ähm, ja, und weil es halt so albern, auf, auf eine schöne Art und Weise albern ist, nimmt man das der Folge nicht krumm. Und man wird halt auch die ganze Zeit abgelenkt dadurch, dass es so skurril ist. Also, ja. wie gesagt, können wir noch mal gleich auf die einzelnen Situationen eingehen. Ja, ich finde die Atmosphäre total schön in der Folge. Ähm, es schneit ja eigentlich fortwährend. Diese richtig dicken Schneeballkugel, mhm. großen äh, Schneeflocken. Das finde ich total schön. Ähm, musikalische Untermalung finde ich schön. Auch wie es anfängt in der, in der, ähm, Also, die die Charakterzeichnung ist ist toll von Peter. Also, es geht ja eigentlich überhaupt nicht um Scrooge. Der ist ja irgendwie mehr so ein MacGuffin, Sondern es geht ja eigentlich auch um Peter, Mhm. der sich aus Weihnachten nichts macht, weil sein Vater früher an Weihnachten nie da war. Also, da wird auch ganz nebenbei halt noch mal so ein bisschen Charaktertiefe für Peter aufgemacht. Und ähm, da Peter wehrt sich ja im Lauf der, der Folge schon gegen sich selber, wo Vincent dann sagt, ja, ein Tag wie jeder andere, ja, das kommt uns so bekannt vor, oder? Mm-hmm. Und Peter sagt so, oh, hab ich doch nie gesagt, ja. Und am Ende meint auch der Geist der vergangenen Weihnachten, ja, ich hoffe, ihr habt auch was daraus gelernt. Also nicht nur Scrooge, sondern ihr auch. Sonst wärt ihr ja nicht hier, nicht hier jetzt. Und ähm, das, das finde ich sehr schön.
2: Ja, ähm, ich finde es auch. Also du hast ja gesagt eben so, dass so nebenbei im Prinzip so die die Charakter Zeichnung für Peter so aufgemacht wird. Und ich finde, das das passt ganz gut, der der Begriff nebenbei. Aber es wirkt halt nicht so wie ja gut, wir haben das jetzt mal eben so da reingeschrieben, das wird nebenbei so abgehandelt, sondern ich finde das eigentlich ein Musterbeispiel dafür, wie man es schafft, in so einer kurzen Zeichentrickfolge trotzdem so eine charakterliche Tiefe reinzubringen. Und ähm, das ist ja eh so ein ein, ein Motiv, das sich auch immer wieder durch äh, verschiedene Folgen durchzieht bei Peter, dass er einfach so enttäuscht ist von seinem Vater, der eigentlich der nie für ihn da war und so und ähm, ihn das halt stark belastet und er auch das halt auch ein Grund ist, warum er so ist, wie er ist und ähm, ähm, gibt ja auch später in Folgen ähm, bei der äh, hier bei äh, dem unheimlichen Dachboden dann ne? dieses, mhm. ähm, wo er sagt ja ähm, die Frau erinnert mich an seine Mutter seine, also seine Mutter genau ja, als die so viel Mutter. allein war ja und ich finde das krass, was für ein tragisches Bild die Figur Peter wenkman da gewinnt. Irgendwie so, was man in den Filmen nie gehabt hat, weil es die Filme auch nicht zwingend gebraucht haben. so. Aber ich finde das interessant, wie die Serie da noch in die die Charaktere noch so so ein bisschen Tragik auch mit reinbringt und eigentlich so eine Erklärung auch liefert, warum die so sind, wie sie sind. Dass Peter einfach diesen Schutzschild einfach aufgebaut hat. so Dieses ne, alles so ein bisschen ins Lächerliche ziehen und immer so dieser, dieser Con-Man zu sein, der immer sich so ein bisschen gegenstellt und so. Ja. Das kommt ja daher, dass du einfach irgendwie, also zum einen musste er anscheinend zu Hause schnell erwachsen werden, weil er ja auch Verantwortung übernehmen musste, die sein Vater nicht übernommen hat. Den Teil musste er ja anscheinend dann irgendwie übernehmen. Also ich finde das spannend. Da steckt so viel drin und das einfach in diesen wenigen Dialogen, die hier stattfinden, die auch jetzt nicht Mhm. wirken wie Exposition, so, yeah, wir erklären jetzt, sondern das, die Ghostbusters, also der Rest vom Team unterhält sich halt über Peter und es wirkt total natürlich.
3: Ja, es geht halt in der Szene äh, darum, dass die Ghostbusters liegen bleiben mit dem Auto und jetzt sehen müssen, dass sie da wegkommen und das äh, wird dann mittransportiert, einfach nur so mit so einer, so einer gewissen Leichtig- erzählerischen Leichtigkeit natürlich mhm. jetzt. Nicht inhaltlichen Leichtigkeit, aber erzählerischen Leichtigkeit. Und das war immer schön, auch gerade auch bei dem Dachboden halt. Da hast du hast nie das Gefühl gehabt, dass ähm, da jetzt irgendwie die, die Autoren gesagt haben, oh, jetzt müssen wir aber eine Szene reinbauen, die dreht sich dann darum, wie schlimm das damals alles war für Peter und da geht's nur mhm. um Peter und tralalalala, so Holz Mäßig, sondern es geht eigentlich immer um die eigentliche Geschichte, ja? und das schwingt so mit, und das ist eine total großartige Schreibe. Ja. Und das, 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 klar, Animationstechnik und so setzt irgendwann Staub an, aber das Erzählerische, das lässt nicht nach, das, deswegen ist die Serie immer noch so stark wie eh und je, ja, also, gerade in diesen gut geschriebenen Folgen.
2: Ja. Das stimmt, also die gehört wirklich halt zu den Folgen, die man immer noch gut gucken kann. Und ich finde auch wirklich, dass es halt immer, jedes Jahr zu Weihnachten ist es immer wieder schön, die Folge mal wieder äh, rauszukramen und zu gucken. Auch wenn ich die jetzt tatsächlich, glaube so zwei Jahre oder so nicht mehr so zu Weihnachten geguckt habe, auch wenn das mal eine Tradition war, so ein bisschen. Ähm, aber keine Ahnung, macht nach wie vor Spaß und auch die Stimmung, finde ich, das ist halt wirklich eine tolle Weihnachtsfolge, die nicht, ich finde, die ist nicht zu kitschig, also die schrappt da wirklich noch gut an der an der Grenze so haarscharf lang zum, zum Mega Kitsch irgendwie. Wenn man, wenn man jetzt die Schlussszene nimmt, da finde ich es ein bisschen drüber, aber ja, trotzdem also, lustig, fand ich irgendwie so, aber es hält an sich doch gut die Waage. Das, der Schlussgag, ich fand das immer zu viel,
3: also das ist ja, die, die Ghostbusters trinken dann Punsch und stoßen dann an auf Weihnachtsfragen, fröhliche Weihnachten und so. Und dann hörst du ja auch noch den, den, den realen Weihnachtsmann, der dann irgendwie ho, ho, ho und bla, bla, bla. Und ähm, das ist ein bisschen zu viel, aber das habe ich immer so als 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 witzigen Gag so gesehen, so wie bei Ghostbusters 2, wenn das Vigo-Gebäude, Gebilde Gemälde ist das Wort,
2: Das dann, Vigo-Gebäude.
3: dann auf einmal die die vier Ghostbusters zeigt dann halt als Gag am Ende, das ist eher so zu bewerten, glaube ich, mhm. und kann man, braucht man nicht so, so ernst
2: nehmen, ernst nehmen muss man das sowieso alles nicht, aber aber es impliziert ja schon, also da, dadurch, dass die Geisterjäger ja auch reagieren darauf auf dieses, oh, oh, wo habe ich denn die Wunschzettel von den Geisterjägern gelassen? Ähm, impliziert ja eigentlich schon, dass der Weihnachtsmann existiert. So, ja, dann freue ich mich auf Weihnachtsgeschenke dieses Jahr. Ja, ähm, ich verweise <lacht> auch auf eine Hörspielfolge von dir.
1: <lacht> das
2: war nicht der Weihnachtsmann. Spoiler, das war nicht der Weihnachtsmann, das war ein Hochstaplergeist. <lacht> Die Sau. ja, Die Santa Graus-Folge kann ich mhm. nur empfehlen. Sehr schöne Folge. Ähm, wo wir gerade bei Hörspielen ah. sind. Ähm, auch das war wieder so eine Folge, die ich ähm, vorher als Hörspiel kannte, bevor ich die äh, Folge im Fernsehen gesehen habe. Mhm. Und das für mich ein absolutes Top-Beispiel dafür ist, wie es eine Folge trotzdem schafft, dieses Bild, was ich im Kopf hatte, komplett zu verdrängen, weil ich das Visuelle hier viel schöner fand. Also nicht so wie beim bösen Mann zum Beispiel, wo ich so dachte, dass ich den zum ersten Mal gesehen habe. so, ach, je. Böser Mann ist ein spezial gelagerter
3: Sonderfall, weil, Danke natürlich
2: <lacht> Kein
3: Problem, zweiter. <lacht> Peter Wenkman, West Winston Zedman. Ich habe jetzt extra Winston genommen, weil der fällt immer hinten raus und es sind ja nur drei. Deswegen habe ich gedacht. Ähm, um was geht's denn? Um was Was? was wollte ich sagen? Um was hast du gesagt? <lacht> <lacht> das ist aber ein komplettes, komplettes ähm, Ausfall. gerade. Die Folge Der böse Mann ist ein Spezialgelagert. Ja, der böse Wonderfall Richtig, richtig, du. weil du natürlich wenn du wenn du den Kindern die die Hörspielkassette hören erzählst da kam der böse Mann aus dem Schrank und es ist ja so ein Schreckenszustand das kann jedes Kind irgendwie nachvollziehen aber da projiziert natürlich jedes Kind das für sich wahrscheinlich schlimmste was es sich vorstellen kann drauf und dann siehst du irgendwann diesen silly Ziegenbock in der Zeichentrickserie und denkst dir okay ja das kann ja nur verlieren im Vergleich wenn du nicht zuerst die Folge gesehen hast ja? Die Amis, die die Hörspiele nicht kannten, die erzählen mir alle, der Böse Mann sei ganz furchtbar für sie gewesen damals. Ja, Also es kommt immer darauf an, was als erstes. Ja. Aber egal, zurück zu nach Weihnachten, äh, nach, ich wollte gerade sagen, Summerwill, aber das ist
2: ja komplett <lacht> falsch. Nach Sommerdorf. Äh, ja, also, ist das eine Anspielung gewesen? Das ist eine Anspielung auf was, was uh, nächstes Jahr im Spectral Radio. Passieren ja, ja, wird. Ja, ja, Mehr sage ja, ich nicht. Ja ja. ja, ja, ja. Ist Sommerdorf eigentlich in der Nähe von Winterberg? Nee, es, es, es gehört zum Landkreis Finsterhausen. Tatsächlich. Die Finsterwalde? Nee, nee. Finsterhausen. Und äh, <lacht> tatsächlich, also das, das, das wird groß. Das wird groß. Freut euch. Wir sind gespannt. Wir mal. sind gespannt. Es, es wird alle, wird sehr alle geil. zusammen gespannt. Ja, ja. Ähm, ähm, ja. <lacht> <lacht> also, ich finde halt wirklich, ähm, auch so, was was bei mir Eindruck äh, hinterlassen hat, weil ich mir das auch nicht so vorgestellt habe, wenn ich die Hörspielfolge gehört habe, wie ähm, Egon halt in die Verwahr-Einheit äh, reingeht. Mhm. So, ich habe mir das halt nie so diesen Anzug so gedacht irgendwie mhm. und äh, also meiner, in meinen Gedanken sah das weit unspektakulärer aus und ich finde es so cool, wie es hier in der Serie dargestellt ist. Ja,
3: finde ich auch toll. Also es gab auch schon Ghostbusters Medien. Ich weiß gar nicht mehr, ähm, woher diese Erinnerung stammt, ob das aus dem Ghostbusters the Return Buch stammt oder ob ich es in irgendeinem Comic gelesen habe. Ich glaube, ich habe es in diesem Manga, Pseudo-Manga-Comic gelesen. Da ging es nämlich auch mal um das Innere des Verbannungscontainers, mhm. ähm, wo jemand Egon fragt und Egon sagt, äh, ja, also, müssen Sie sich vorstellen, die sind da quasi wie in Stase alle. Und das ist eher so wie bei einem, keine Ahnung, Zip-Ordner, wo du irgendwas einfach verstaust drin und das macht ja auch irgendwie Sinn. Aber ähm, natürlich, dadurch, dass man jetzt so früh schon ähm, auch im Kindesalter diese Folgen gesehen hat, und auch bei Extreme Ghostbusters wurde das ja später aufgegriffen, diese Form des Verbannungscontainers, dass da irgendwie so eine eine, quasi eine Paralleldimension in sich, so ein Pocket der Menschen, finde ich super. Gefällt mir großartig. Ja, und macht natürlich ganz andere Möglichkeiten für, für Geschichten auf, als da jetzt irgendwie so ein, so ein verstautes Seelensystem, wo da sich irgendwie, wo keiner was mitbekommt, der da drin ist. Finde ich schon toll. Übrigens gab, war auch eine Idee für den, für den ersten Kinofilm tatsächlich, dass es äh, eine Sequenz gibt, wo es halt ein Sichtfenster in der Einheit ist, wo man reingucken kann und man sieht halt dann diese gefangenen Geister, haben sie dann rausgelassen, weil sie gedacht haben, das ist zu depressiv, das war,
2: Damit wollen wir jetzt den Humor nicht brechen. Ja, das war ja wohl auch so geplant, dass das so trostlos aussieht oder die Geister Mhm. halt sehr, sehr verzweifelt aussehen. Und das hätte ich in der Darstellung auch irgendwie Es hätte gar nicht reingepasst. Das war schon richtig, die Entscheidung.
3: Aber hier natürlich
2: äh, macht's äh,
3: wieder Sinn. Und auch sehr schön, ich hatte ja vorhin schon gesagt, die Folge ist die letzte der ersten Staffel. Und Egon findet ja die drei Weihnachtsgeister dann, ähm, versucht mit ihnen zu entkommen, er schafft's dann auch. Aber äh, die ganzen anderen Geister sind hinter ihnen her und es sind halt sämtliche Hauptgeister der Folgen vorher. Mhm. vor. Also alle sind da. Manche sieht man nicht so gut, aber mittlerweile im DVD-Blu-Ray-Zeitalter
2: ist das schon was anderes. Da kann man sie alle erkennen. Ja. Das finde ich auch sehr schön. Ne? Ja, man sieht uh, Sam Haynes zum Beispiel. Mhm. Ähm, man sieht auch die, ähm, die Geister aus der ersten Folge, wir sind die Nummer eins. Ja, ja, ja. Man sieht sogar den Flügelpuma. Stimmt, Gut. der ist auch zu sehen. Ne? Man sieht den Flügelpuma. Das fand ich übrigens auch schön bei Extreme
3: Ghostbusters. Da gibt ja auch eine Folge, mhm. wo Eduardo in das Verwahrsystem system geht. Und auch da sind, sieht man Geister aus früheren Extreme Ghostbusters Folgen, wobei ich da echt gefeiert hätte, wenn ich auch ein paar Real Ghostbusters-Geister gesehen hätte im Extreme Ghostbusters-Style. Mhm. Das wäre schön gewesen. Ja. Hat man leider nicht gesehen.
2: Aber ja. ähm, gut, dass du das gerade erwähnst. Ich finde es halt auch schön, dass äh, die Folge ähm, von den Extreme Ghost, Ghostbusters, die heißt ja im Deutschen Eisiger Hauch, original Slimer's, oh. Slimers Sacrifice, finde ich, weit cooler wieder den Titel. Ähm, da gibt es ja diesen Callback. Also zum einen erwähnt Egon ja in Gegenwart von Rowlands auch dieses Ereignis, ähm, aus der Real-Ghostbusters-Folge. Das finde ich toll, weil man das auch wieder damals schon gezeigt hat, so, okay, das das gehört zusammen irgendwie. Das ist halt wirklich die Nachfolgeserie und da geht die Story weiter so. Das finde mhm. ich halt schön, dass man da mal so Verbindungen auch ähm, geschaffen hat. Und ähm, da ist ja auch so, dass dann äh, Eduardo derjenige ist, der dann in so einem Schutzanzug, der sieht leider nicht so cool aus wie der in The Real-Ghostbusters, aber geht dann halt auch in die Favar rein, um Slimer da rauszuholen. Mhm. Ähm, Fand ich immer cool, weil das immer wirkte wie so eine Weiterentwicklung von der Folge so. Also, ne, was, mit der, mit der Verwahreinheit und man, er geht ja noch tiefer rein und so. Und, ähm, ich fand das, fand die Darstellung da auch cool, dass das irgendwie auch ein bisschen wie so ein Abwassersystem dann quasi aussah. Und je tiefer man da reingeht, umso sumpfiger sieht das aus. Das fand ich, das fand ich sehr cool. Also, das hat mir auch immer sehr gefallen. Ja, weil es auch, ähm, wenn man davon ausgeht, dass sich das weiterentwickelt, also
3: du kannst ja natürlich sagen, ihr geht tiefer rein und das Ding hat einfach ganz andere Landschaften zu bieten und dann entwickelt sich das vielleicht auch in sich. Mhm. Ja, das spielt ja auch 20 Jahre später oder so, oder 10 Jahre später. Ähm, von daher macht das schon Sinn. Ich fand es auch immer schön, ja. Ja! <lacht> anu? Oh, was ist anu? das? Anu?
2: Geh mal ans Telefon. Soll, soll, ich, soll ich rangehen, bist du sicher? Geh mal ran, geh mal ran. Ich weiß nicht, soll ich? Na gut, ich gehe ran. Ihr geh ran. Hallo? Oh, ich höre gerade. der Heiko hat äh, ein, eine, nee. eine Botschaft für uns. Doch. Das gibt's nicht, die will ich aber auch hören. Ja, dann würde ich auch sagen, warte mal, ich mach mal den Lautsprecher an. Jawohl. Okay, los geht's.
0: So ihr Lieben, jetzt bin ich wieder alleine und äh, man hat es vielleicht gemerkt, ich war ein wenig nervös, ähm, weil ich es gar nicht gewohnt bin, dass wenn, äh, ja, jemand neben mir sitzt, wenn ich äh, aufnehme. <lacht> ähm, aber ich glaube, das haben wir ganz gut hinbekommen. War vielleicht auch eine kleine Überraschung für alle da draußen und sicher auch für Tim und Danny, äh, die das auch nicht äh, wussten. <lacht> Na ja, zwei Lieben. Ja, und äh, da der merch nun beendet ist, äh, ja, gehe ich über, äh, weil ich darf heute auch ein wenig äh, über die Folge im Fokus sprechen, die drei Weihnachtsgeister oder X-Mas, äh, Marx, The Spot, ähm, so ein, zwei Sätze dazu sagen. Und ähm, ich freue mich, äh, dass ich auch in der Folge dabei sein kann, auch wenn ich nicht mit Danny und Timo zusammen aufnehmen äh, kann, dieses Mal, was schade ist, aber hat er diese weihnachtlichen Gründe. Und Weihnachten ist ein ganz, ganz gutes Thema, weil... Ähm, heute die einzige Weihnachtsepisode der Real Ghostbusters besprochen wird und ähm, ich habe mir die also ich habe die noch gut in Erinnerung weil ich finde es ist mit einer der, der besten Real Ghostbusters Folgen da stimmt so ziemlich alles und äh, auch im Hinblick auf Frozen Empire nächstes Jahr ist es ein ganz ganz toller äh, Einstieg äh, in das winterliche äh, basten <lacht> und äh, was hat mir denn gefallen an der Folge zum einen finde ich, dass das Pacing stimmt und der Spannungsaufbau und auch die Idee finde ich ziemlich gut, dass die Ghostbusters durch ein Portal zurückgeschleudert werden ins alte England und dort die drei Weihnachtsgeister wegbasten, bevor sie Ebenezer Scrooge überzeugen können, dass Weihnachten doch gar nicht so kacke ist. <lacht> Und damit eben, dass äh, ja, die Gegenwart verändern und äh, Weihnachten nicht mehr existiert. So ein Humbug. Was ich super finde, ist, ähm, dass man dieses Mal, das erste Mal ähm, in der Serie, den Verbannungskontainer von innen sieht. Also mal so richtig. Es gab mal äh, eine Folge, da war man so einen kleinen Blick riskieren dürfen. Aber dieses Mal ist es so, dass die drei Weihnachtsgeister ja eingefangen werden Und unbedingt äh, wieder befreit werden müssen, um Weihnachten zu retten. Und während äh, Peter, Ray und Winston versuchen, ähm, die drei Weihnachtsgeister zu ersetzen, wäre schlecht als recht und äh, Scrooge davon zu überzeugen, ähm, dass Weihnachten doch ein schönes Fest ist. Ähm, Muss Egon äh, äh, mit einem Spezialanzug, äh, der tatsächlich so aussieht äh, wie äh, der, der Super Fright Feature, ähm, Egon, die Actionfigur von Kenner damals. Also da sind wahnsinnig große Ähnlichkeiten. Das finde ich äh, richtig klasse, dass tatsächlich mal ein äh, Kenner Toy von damals so ein bisschen ähm, Ähnlichkeit hat <lacht> mit äh, etwas, was in der Serie passiert. Das ist ja leider ähm, bei den späteren Waves immer weniger der Fall gewesen. Also ja, wir, wir haben ja keinen Sam Hain gekriegt, keinen. Ähm, ja, kein Sandman, kein Boogeyman und äh, auch andere äh, Charaktere oder ja, Gerätschaften und Co. aus dem, ja, Rigos busters äh, zeichentrick kosmos Und äh, umso schöner ist es, dass man hier diesen Super-Fright-Feature-Anzug äh, sieht. Und, was man nicht vergessen darf, äh, <lacht> kleiner Einwurf, <lacht> ähm, äh, ja, Winterjacken. <lacht> ja, äh, da hat Frozen Empire Tatsächlich war da kein Vorreiter. <lacht> Auch hier basten die äh, Geisterjäger mit Winterjacken und äh, mit Protonplax auf dem Rücken und so weiter. Und äh, Winston hat sogar eine an, die so ein bisschen rötlich ist. Also da <lacht> kommt dem, äh, den Trailerjacken schon sehr, sehr nahe. Es schneit äh, sowieso wahnsinnig in äh, der Folge die ganze Zeit über. Das sind riesengroße Flocken, die ja, wie soll ich sagen, manchmal vielleicht ein bisschen störend wirken, weil die ständig übers Bild gelegt sind, wenn so Außenareale gezeigt werden. Das ist eher, sieht eher aus wie eine Schneeballschlacht, so groß sind diese Flocken. Aber das Ambiente ist ganz toll, wie ich finde. Das macht richtig viel Spaß. Aber zurück zu Igor, der in den Verbannungscontainer muss. Also er... er hat diesen Anzug, wo er die molekulare Dichte äh, verändern kann, um äh, mit einem, ja, durch einen kleinen Spalt, den er öffnet, im Verbannungscontainer dann äh, dort einzudringen und äh, die drei Weihnachtsgeister zu suchen. Er hat aber nur eine Stunde dafür Zeit, äh, sonst muss er da äh, immer äh, drin bleiben. Und äh, das ist sehr spannend aufgebaut, wie ich finde. äh, Und äh, Janine unterstützt ihn und Slimer auch, weil es äh, geht ein bisschen was äh, schief äh, mit den Apparaturen und Slimer muss so ein bisschen aushelfen und ähm, Janine beobachtet äh, ihn durch einen Monitor und ist auch äh, über Kopfhörer mit ihm verbunden, ähm, leitet ihn so ein bisschen an und äh, kurz bevor die Stunde abläuft, ist es dann tatsächlich so, dass äh, die drei Weihnachtsgeister äh, gefunden werden und äh, Egon sich dann auf den Rückweg macht. Und diese Sequenz ist ziemlich cool gemacht, wie ich finde. Also da ist ein toller Spannungsbogen drin und ähm, auch visuell richtig gut. Und man blendet immer wieder zurück ähm, zu den anderen drei äh, Ghostbusters, äh, die bei Scrooge sind. Und äh, inf- äh, ja wie gesagt, die Geister zu ersetzen und f- versuchen, ihn zu überzeugen. <lacht> und das ist wirklich sehr, sehr gut gemacht, äh, wie ich finde. Was auch super ist, äh, man sieht im äh, Verbannungscontainer äh, ja alle äh, Big Bad äh, Ghosts, die sie bisher gebastet haben in der ersten Staffel. Das ist ja die letzte Folge der ersten Staffel. Und äh, das sind ganz, ganz viele bekannte äh, Geistergesichter unterwegs. Also äh, Snuck, Snark und Zonk, das sind die aus äh, The Ghost, äh, Ghosts Are Us. Also die erste Folge, äh, Killer Watt ist unterwegs, ähm, dann Watt von äh, Mrs. Watchers Spukhaus, äh, Gash ist äh, zu sehen, äh, der Sandman, Sam Hain und ähm, der der Flügelpuma, also ganz, ganz viele, oder ziemlich alle, kann man eigentlich sagen, die gebastelt worden sind in den vorangegangenen Folgen, ähm, sind dort kurz zu sehen oder manchmal auch ein bisschen länger und die heften sich natürlich jetzt an die Fersen von Egon und den drei Weihnachtsgeistern, weil sie eine Chance ähm aus dem Verbannungscontainer zu flüchten, was sie zum Glück nicht schaffen. Aber allein diese Sequenz ist wahnsinnig spannend gemacht. Es hat auch ein paar nette Gags mit drin, wie ich finde. Und zwar ja, gleich am Anfang. Da kommen sie von ihrem Auftrag zurück, ein bisschen außerhalb von New York. Und dann ist es tatsächlich so, dass ein kleines Gespräch gibt und äh, Winston sagt, Mensch, am äh, Heiligabend hier Geister jagen und so. Und äh, dass man das nicht mehr tun sollte. Und Igon glaubt sowieso, dass sie die Kundin verloren haben, äh, nachdem Ray wohl aus Versehen natürlich äh, der Katze, (lacht) der Kundin äh, das Fell weggebrutzelt hat. (lacht) Aber Ray hofft, dass das Fell wieder nachwachsen wird und äh, (lacht) versteckt sich dann so ein bisschen schamhaft hinterm Lenkrad von Ektor 1. Das ist ganz nett gemacht, wie ich finde. Man hört am Anfang äh, der Folge auch den Song äh, Party on His Mind, äh, der mal wieder zu hören ist aus dem song äh, soundtrack der äh, Real Ghostbusters. Fand ich auch sehr, sehr schön. Also Und es hat überhaupt einen ganz tollen äh, Weihnachtsflair die ganze Folge über. Was ich auch noch richtig klasse finde, ähm, dass Peter eine kleine Entwicklung durchmacht, weil Peter ganz am Anfang, so ein bisschen wie der Cringe, ähm, Weihnachten nicht mag. Also es ist ihm egal. Und das hat eigentlich einen ganz tragischen Hintergrund, äh, weil ähm, ja, Peters äh, Vater äh, während Weihnachten nie zu Hause war. Und deswegen das Weihnachtsfest für Peter äh, ja so einen so ganz äh, traurigen Beigeschmack hat. Und ihm das wie gesagt, eigentlich egal ist, ob es Weihnachten ist oder nicht. Das ist für ihn ein ganz normaler Tag, wie jeder andere auch. Und ähm, am Schluss der Episode ist es so, ähm, dass auch er äh, Weihnachten zu schätzen gelernt hat durch die Erlebnisse, die er dort hatte. Und das ist eine schöne kleine Story-Arc für Peter, wie ich finde. Dann gibt es noch so ein paar kleine Easter Eggs, <lacht>, wenn man das so sagen kann. Ähm, wie zum Beispiel, der Peter ist ja der Geist der vergangenen Weihnacht und ähm, um Amnesty Scrooge zu überzeugen, ähm, ja, Weihnachten zu mögen, setzte ihm äh, einen 3D-Viewmaster auf die Nase, <lacht> ähm, wo er ihm Bilder aus äh, der Vergangenheit zeigt. Und äh, das ist halt so ein Kult-Spielzeug äh, aus den 80ern. Und Das wird da sehr prominent eingesetzt, was ich äh, auch richtig, richtig nett finde. Ähm, auch ganz nett ist, ähm, Egon, als er den Plan schmiedet, in den Verwandlungskontainer zu gehen, das schafft er nicht alleine. Die anderen drei Ghostbusters sind ja dann auf dem Weg durch das Portal wieder zu Ebenezer Scrooge und er bittet dann Janine um Hilfe. Und sie ist völlig entzückt und aus dem Häuschen und bekommt Herzchen in den Augen. Und sie sagt auch, dass es im Grunde nur für ihn macht und nicht für Weihnachten und so. Und ähm, Weihnachten ist ja Humbug. <lacht> und äh, das ist auch eine sehr, sehr süße Szene, wie ich finde und ähm, ja am Schluss ist es dann tatsächlich auch noch so dass äh, äh, alles wieder in Ordnung ist, die Ghostbusters äh, haben es geschafft, auch die drei Weihnachtsgeister wieder rechtzeitig äh, zurückzubringen äh, und alles wieder ins äh, ja, rechte Lot zu bringen und äh, Winston sagt auch äh, Ja, er dachte, es ist ja nur eine Legende, nur eine Erzählung, dass es gar nicht Realität ist und wenn im Grunde diese Geschichte äh, wahr ist, oder äh, dann, äh, wer weiß, was dann noch äh, alles Realität ist. Man hört aus dem Off äh, tatsächlich äh, die Stimme des Weihnachtsmanns, (lacht) der auch nach den äh, Wunschzetteln der Geisterjäger sucht. Äh, Man sieht ihn nicht, aber man hört ihn und äh, das liegt dann nahe, dass auch der Weihnachtsmann tatsächlich im Ghostbusters-Universum <lacht> Realität ist. Ist auch was äh, ganz Nettes. Und das Schöne ist einfach, wie äh, gesagt, gerade auch auf Hinblick ähm, äh, zu Frozen Empire, wenn man sich Ghostbusters mal mit Schnee vorstellen möchte, dann ist das die perfekte Einstimmung, weil Actor 1 im Schnee fährt, wie gesagt, die Ghostbusters mit äh, mit Mütze und mit äh, Winterjacken äh, und Proton Packs unterwegs sind und so. Und das funktioniert echt super. Also da. Hatte ich sehr, sehr viel Spaß. Ähm, wenn ich es bewerten müsste, die Folge. Ähm, hm, schwierig. Ich glaube tatsächlich, äh, ich würde dem Ganzen eine eine 9 von 10 tatsächlich geben. Also ich habe jetzt eigentlich nichts wirklich auszusetzen. Ähm. Es ist super kurzweilig, wie gesagt, hat Atmosphäre, bringt Weihnachtsscham rüber. Die Idee ist ganz nett, wie ich finde, hat den einen oder anderen guten Gag, ähm, ist auch gut animiert, wie ich finde. Es gibt auch ein paar, in Anführungszeichen, Massenszenen <lacht> in New York, ähm, wo ein paar mehr Leute unterwegs sind, was von der Animation immer ein bisschen aufwendiger und auch teurer ist. Und, ähm, also, da wirkt New York ziemlich belebt, wie ich finde. das finde ich auch sehr, sehr schön. Und von daher eine wirklich, wirklich tolle Folge. Und gerade im Hinblick jetzt in unserer Jahreszeit kann man die sich ruhigen Gewissens anschauen und wahnsinnig viel Spaß und vorweihnachtliche Freude empfinden. Ja, ich glaube, mehr möchte ich im Moment gar nicht sagen. (lacht) Weil Danny und Timo haben da sicher noch viel, viel mehr zu erzählen. Und ähm, ich bin ja hier nur der, der, der Reingeschmeckte <lacht> heute, weil ich ja nicht äh, in der Folge live mit dabei sein kann. Ich habe aber, bevor ich jetzt äh, Tschüss sage, ähm, habe ich noch einen Anhörtipp. Und äh, zwar eins äh, der Hörspiele von ähm, Timo und seiner Hörspielcrew. Und zwar die Folge 58, ähm, Santa Kraus. Ist schon äh, ein Weichen her, die Folge. <lacht> und, ähm, aber nichtsdestotrotz äh, ist ein unbedingt unbedingter Anhörtipp, wenn man im Grunde von weihnachtlichen Ghostbusters nicht genug bekommen kann. Und ähm, Story ganz kurz, ähm, lese ich kurz ab. <lacht> Habe mir da was aufgeschrieben, in ein schlaues Buch, hüste, hüste. Ähm, und zwar geht's da äh, in dieser Folge drum, dass eine junge Friseurin, Kendra Lee, äh, ganz schön in Staunen kommt, ähm, als auf einmal in ihrer Wohnung der Geist eines Weihnachtsmannes auftaucht, der aber gar nicht auf Frieden und Besinnigkeit aus ist. Und ähm, das ist ein sehr mobiler, schräger und äh, einzigartiger Fall für die Geisterjäger, die es hier mit einem ihrer kuriosesten Gegenspieler zu tun bekommen. Also eine richtig, richtig tolle Folge, ähm, wo auch alle Emotionen abdeckt, gerade am Schluss, ohne zu viel zu verraten, und ein unbedingter Anhörtipp also Folge 58 äh, von of the Real Ghostbusters Hörspielreihe Santa Graus. Ähm, Wo findet ihr die? Wenn ihr es nicht wisst, äh, findet ihr auf ghostbusters-deutschland.de Da könnt ihr euch die kostenlos downloaden. Und wie gesagt, lohnt sich äh, definitiv. Na gut, ihr Lieben, dann äh, freue ich mich, dass ich äh, tatsächlich noch ein bisschen an der Folge teilhaben konnte und äh, äh, sage auch nochmal Danke an äh, meine Frau Diana, dass ich nicht ganz so alleine hier sitze beim Podcasten. Und äh, liebe Grüße gehen an äh, Timo und Danny raus. Ähm, ich hoffe, ihr habt richtig viel Spaß bei der Aufnahme der Folge. Und ähm, all unseren Ohren da draußen wünsche ich jetzt noch eine schöne restliche Vorweihnachtszeit und ähm, ja, einen richtig schönen besinnlichen Heiligabend- und äh, Weihnachtsfeiertage, was man sich vorher nicht mehr hört. Und ähm, ja, dann freue ich mich, äh, spätestens im Januar äh, wieder regulär bei Spectre Radio mit dabei sein zu dürfen. Also ihr Lieben, dann macht's gut, passt auf euch auf und äh, 3, 2, 1, tschüss.
3: Ja, Wahnsinn war das der Heiko, oder? Ähm, Unglaublich, wenn ich das gewusst hätte, man muss ja dazu sagen, wir haben das ja jetzt gerade auch zum ersten Mal live gehört, seine Nachricht. Ähm, dann hätte ich mir mit der Zusammenfassung gar nicht so viel Mühe gemacht. <lacht> Meine Güte, ich habe mich so konzentriert, dass ich, ich ja heute so ein Mist zusammen, macht das so souverän und haut das einfach durch, das gibt's gar nicht. Und, äh, <lacht> nimm das auch direkt noch ein paar Sachen vorweg. <lacht> nimm ein paar Sachen vorweg, äh, sagt ein paar Sachen, die wir gesagt haben, nimm ein paar Sachen vorweg. Unglaublich, ja, aber das ist natürlich auch schön, weil ähm, er auch ein paar Sachen drin hatte, die ähm, an die habe ich jetzt äh, gar nicht gedacht mehr. Das wäre zum Beispiel Egan's Space Suit, ja. mit dem er in den in die Vereinheit geht, die natürlich äh, auch an die Figur erinnert. Da hätte ich jetzt gar nicht mehr dran gedacht. Siehst du? Ja, das,
2: da, fiel, da fiel mir das auch, auch wieder auf. Und ich frage mich halt, ob das beabsichtigt war von Kenner oder ob man da tatsächlich irgendwie Inspiration Inspiration aus der Folge gezogen hat, als man diese super fright feature suits gestaltet hat.
3: Ich glaube, tatsächlich ist das in der Reihenfolge gewesen, weil die Folge gehört ja in die erste Staffel mhm. und ich denke, dass die ähm, Super Fried Features kamen sehr viel später. Erste Staffel 86, das war ja, da waren ja gerade mal die die erste Wave, die Standardfiguren raus. Ja. Und ich glaube, die Fried Features kamen sehr schnell danach, aber dann hat's ja noch irgendwie zwei, drei Waves gedauert, bis mhm. dann die Super Fried Features kamen. Aber ja, auf jeden Fall, ich habe das als Kind auch schon immer so wahrgenommen, dass das irgendwie so Anzüge sind, mit denen du da in die a einheit a einheit Einheit gehen kannst. Und auch die ähm, diese diese Science-Fiction-Anzüge von den anderen äh, super fright feature figuren dass das vielleicht irgendwie so Anzüge sind, mit denen man in eine Geisterdimension gehen kann oder was auch immer. halt. Mhm. gab auch mal ein äh, amerikanisches Three Ghostbusters Now Comic vom Verlag Now. Da sind die auch in so ähm, so eine Geisterdimension rüber und hatten auch so ähnliche Anzüge an zumindest. Nicht genau okay. solche, aber so ähnliche. Ja,
2: ähm, der Wahnsinn, oder? Ja, total. Also, ich bin, ich bin geplättet. Äh, Heiko, vielen lieben Dank und natürlich auch vielen Dank an Di- Diana, die wir ja zu Anfang äh, gehört haben, Ja. auch. Ähm, sehr schön, dass äh, sich dass da so eine Mühe gemacht haben und es war sehr, sehr schön, euch zu hören. Ja, das ist. Und entschuldige mal, aber wie süß sind die? Sehr süß. Ja. Das <lacht> ist so, äh, das, das ist halt, das ist halt äh, next, next level-Ehepaar-Shit. Das ist wohl wahr, ja. <lacht> 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 nee, wirklich sehr, sehr süß. Ja, das 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 passt doch so schön in dieses Weihnachtssetting gerade rein. Das ist äh, mhm. schön. Das macht das macht die Folge hier rund. Ja, ist ist aber wirklich wahr. Aber äh, zeigt uns halt
3: auch, dass ähm, wenn der Heiko äh, wirklich mal irgendwie äh, geschäftsmäßig länger ausfallen sollte, nehmen wir einfach Diana da, da dazu. Ja, würde ich, die, würd die ich rockt sagen. Das. Also, die rockt das. Ich äh, ja. glaube, da das können wir sogar so weit gehen, dass wir beide uns noch ein bisschen zurücklehnen. Ich glaube auch. Ich krieg das hin Also die Einladung steht. Äh, ja. Weißt du Bescheid? Weißt du Bescheid, ja. <lacht> das ist er das ist nämlich schon mehr. Wenn man mit einem Fuß in die Tür rein und dann muss man auch das ganze Bein durchstrecken. Das haben wir bei äh,
2: Jason Dark bei Jason und geistigen Wilden Westen gelernt. Ja. gelernt. <lacht> das Bein muss aber auch mindestens eine halbe Stunde nur halbe allein Stunde. so zu sehen sein. Ne? Eine und, halbe Stunde. Und, und die beiden Typen rätseln dann die ganze Zeit, was da wohl an dem Bein dranhängt. So, ne? ja. Also
3: ja. das ist schon. Das ist schon äh, Das ist wirklich wahr. Was ich auch schön fand, äh, Heiko, also danke nochmal für die Werbung zu meinem Hörspiel. (lacht) Ich wusste gar nicht, dass die Kendra einen Nachnamen hatte. Das heißt, das, 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 es ist mir nicht bewusst gewesen. Aber Heiko, der ähm, sich natürlich Aufzeichnungen gemacht hat, Heiko glaubt nicht, dass wir es nicht äh, rascheln gehört haben. In seinen Aufzeichnungen steht es natürlich, ja. Der weiß weiß mehr als ich, das gibt's gar nicht. Oder als ich
2: mittlerweile weiß. Ach ja. Der Hammer. Der Heiko, der der Mann, der sich noch Sachen auf natürliches, echtes Papier aufschreibt und ich mache mir eine schmierige PDF hier auf. Was ist denn das? Du hast mir die PDF geschickt über WhatsApp. Also wie seelenlos ist das, Danny? Das passiert, wenn man den Podcast halt schon seit ein paar Jahren macht.
3: Nächstes Mal, bitte. Ich bitte dich wirklich, es soll keine Kritik sein oder so, aber nächstes Mal bitte handschriftlich und dann auch keine Kopie, sondern handschriftlich geschrieben mit einem Bleistift per Post. per Post an Heikos Buchladen
2: <lacht> und- <lacht> Bücherwelt senden ja. da kann man Sachen hin senden, warte, ja. warte ich mach schon. <lacht> Wir anderen haben ja keinen Briefkasten mehr. Ist ja, äh, ja <lacht> die anderen
3: haben aber keinen Briefkasten. Lass uns lass uns doch noch mal zu der Folge zurückkehren. Ja, gerne. Kehren wir doch zu der ähm, Folge zurück. Heiko hat ein paar Sachen da jetzt schon aufgezählt. Äh, auf die wollte ich auch noch mal zu sprechen kommen. Ähm, weiß ich gar nicht. Die eine Sache ist, glaube ich, schnell abgegessen. Das hat er aber auch nicht erwähnt. Und zwar ist eine Frage an dich. Ich weiß, ist jetzt nicht so dein, ähm, dein Lebensmittel. Aber was hältst du von der Weihnachtsgans am Anfang? Findest du die cool oder
2: die Weihnachtszeit zu anfangen. Meinst du die die der, die Cratchit äh, äh, ab abholt oder genau die so in seine Hand passt? Ja, ich finde ich ich find's halt süß, wie der kleine Timmy sich freut. Oh, der freut ach, sich. Ach, Niemand freut sich so sehr wie der kleine Timmy. Ja, ich fand ich schon okay. irgendwie süß. Ja, das ist schön.
3: Der der kleine Timmy, der, also der Vater von ihm, der arbeitet ja auch für Scrooge. Das ist auch ein Punkt, wo ich mir sage, da finde ich es ein bisschen schade, dass äh, die Folge da irgendwie nicht so eine so eine Speziallaufzeit hatte, einfach mal vielleicht das Doppelte, weil Mhm. ähm, die Familie natürlich auch in den anderen ähm, Verfilmungen und äh, in der ursprünglichen Geschichte entschuldigt, bitte. Das macht doch nichts. Eine größere Rolle spielt. Und da geht es ja auch um, dass der kleine äh, Timmy krank ist und der Vater kann sich da irgendwie nicht keine Behandlung leisten und so. Und das ändert sich natürlich dann alles, wenn es später geläutert ist. Hm. Ja, also das ist schade, dass das jetzt hier nur angedeutet aber Das ging leider
2: nicht anders. Da fällt mir übrigens immer wieder ein, dass ich ähm, eine Variante, die ich auch kannte, bevor ich überhaupt das Original von Charles Dickens kannte, also zum einen Real Ghostbusters die Folge hier, ähm, aber auch äh, Micky's fröhliche Weihnachten hieß es oh. glaube glaub ich. Ähm, ui, ui, ui. Das ist ui. ja auch, das ist ja auch eine ne Version von äh, Charles Dickens Story, die ist wirklich echt gruselig, aber ich fand ja. die auch immer total cool und beeindruckend ich, visuell. Ich habe die als ganz ganz junges Kind gesehen und fand das
3: so unheimlich mit dem Geist der der zukünftigen ja. Weihnachten. War das, war das Carter Carlo?
2: Ich glaube ja. Ja, doch, stimmt, genau. Mit seiner fetten Zigarre und so und der das, das Grab zeigt von Scrooge und so. Aber mhm. oh, das ist so übel. Das ich, ja. ganz stark visuell.
3: Finde ich, finde ich auch, äh, fand ich auch ganz äh, traumatisierend damals. Äh, Wollte ich immer mal wieder gucken, gab es aber bei YouTube nicht vielleicht äh, bei, bei Disney, Disney Plus. Bei Disney Plus gibt es das. Ja, okay, dann schaue ich da mal rein. Ich habe
2: es ja. letztens wieder gesehen und finde es noch genauso stark wie wie damals. Also mhm. Das ist auch so als kleiner Geheimtipp, also das ist ja gar nicht so so geheim, aber ähm, es glaube ich gehört jetzt nicht zu den, zu den bekannteren Cartoons äh, von Disney. Mhm. Ähm, da ist auch übrigens die deutsche Version sehr, sehr gelungen. Das ist ja auch selten bei diesen ganzen alten Walt Disney Cartoons, dass da die deutsche Fassung irgendwie überzeugen kann, aber da finde ich die Synchro auch richtig gut und das ist auch mhm. toll übersetzt.
3: Okay, das ist schon lange her bei mir. Ja, es gibt ja einige. Da ist ja auch die Geschichte mit dem mit dem kleinen Tim und so, glaube genau.
2: ich. Genau. Ist, ist, ist das nicht Mickey der Mr... Ja, genau, Cratchit. Äh, Cratchit. Und äh, dann gibt es noch Donald, der spielt, habe ich vergessen. Ah. Ähm, ja, und äh, ich weiß nicht, wer... Gibt's ja. Gibt einige
3: tolle Geschichten, da gibt ja auch die Muppets Weihnachtsgeschichte, ist auch ganz schön und alles, also da sind, da fallen mir wenige Beispiele ein, wo ich sage, war jetzt nicht so, so geil. Scrooge, hast du ja schon. Scrooge, ja, finde ich aber auch super, es gibt ja noch eine, gibt, mit Patrick Stewart gab es glaube ich mal was, bin mir jetzt aber nicht ganz sicher, ich glaube, ich wollte es mal gucken, ist auch egal, lass uns das mal nicht so unrund hier laufen lassen, Das lass ist noch ein paar Gedanken zu der Folge. Ja, sorry, ich kann ähm, auch gehen. Nein, 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 (lacht) nein. Machst du den ganzen Weihnachtsspirit
2: kaputt, Mann. Entschuldige,
3: das ist so schlimm. Du wirst heute Besuch bekommen. Und (lacht) nein,
2: egal. Genau, genau, hier, Jacob Marley, da wollte ich nämlich noch ähm, anmerken, im Hörspiel fand ich dieses Immer so ein bisschen, man hört ja erst dieses Jammern von, von Marley. Ähm ich muss halt dazu sagen, das ist ja der ehemalige Geschäftspartner, genau, von Switch, der, der verstorben ist. Der, und der sich ja. Geister ankündigt. Der sich halt auch ja. wirklich kaputt geackert hat ne, für seinen für seinen Job ja. ne, und daran gestorben ist. So ist ja er in der Originalstory so. Ähm, das fand ich im Hörspiel mal so unfreiwillig komisch. In der Folge fand ich das dann richtig creepy, wie der aussah, und wie er da so rausgeflogen kam und diese mhm. schweren Bücher in Ketten an ihm so dranhingen. Also dem finde ich auch vom, vom visuellen her richtig, richtig stark in Szene gesetzt. Ja. Wobei, ähm, er ist ja,
3: wie gesagt, derjenige, der die drei Geister ankündigt. Er macht das natürlich nicht so geil wie Igon am Ende. Du wirst heute Nacht Besuch bekommen von drei Geistern. Und du siehst dann, das ist auch dieser herrliche Humor, du siehst dann, wie die, wie die drei Weihnachtsgeister vor dem Fenster sind. Der erste Geist hält einen Finger hoch und der zweite Geist hält zwei Finger hoch, damit Igon auch weiß, um wie viel Uhr die kommen. Und der dritte hält einfach keinen Finger hoch und Ignand dann so. Und der dritte kommt, wann immer er es für richtig hält. W-
2: wann immer er es schafft. Wann immer er es schafft. <lacht> ja. Und
3: dann ziehen sie ihn ja weg
2: und ja. bringen ihn vor. Und nun neben dieser Scrooge. Level hoch! Libbe, libbe hoch! <lacht> das fand ich auch mal so geil. Ey. Also, f- toll.
3: Die die Sequenzen, in denen die Ghostbusters die Geister spielen, den muss noch mal kurz besprochen werden, weil die auch sehr schön ist. Heiko, Heiko hat das schon angesprochen, aber ich finde das auch so toll als. Also die größte Sequenz ist ja Peter als Geist der vergangenen Weihnachten. Mhm. Er macht dann quasi das Geistermädchen mit Perücke und er hat auch eine Aura aus. So, so, so. <lacht> die Aura.
2: Ach ja, richtig, die Aura. <lacht> Wo ist nochmal der Knopf für die Magnesiumfackeln? <lacht> die aus so Gürtel dran. hat? <lacht> genau. <lacht> ja, ne? Da ist sie ja, die Aura. Ja, ist ja gut, ich glaub dir ja. <lacht> ich glaub dir ja. Und dann setzt er ihn
3: ja in den Rollstuhl und fährt ihn durch die Gegend mit dem Viewmaster auf dem
2: Kopf. Ja, den Heiko schon erwähnt hat in der Nachricht, das finde find ich auch stark, das mit, mit
3: diesem Billo-Spielzeug einfach. Ja, da, wenn ihr euch erinnern könnt, das ist, man hat sich das, man hat da oben so, so Papp, ähm wie soll man sagen? Ja, war weiß war, nicht so, ein, so eine Drehscheibe oder sowas? so Drehscheiben, Pappdrehscheiben, wo dann halt irgendwie so, so wie so ähm, Dias quasi zu sehen waren. Und man konnte das dann oben immer so drehen. Oder es gab so ein, so ein Schalter an der Seite, wo das dann immer so ein Bild weiter. Und dann konnte man so quasi so 3D-mäßig da durchgucken. So Pseudo-3D. Das war in den 80ern, da flog das irgendwie, glaube ich, in jedem zweiten Haushalt rum. Ich habe auch noch Real Ghostbusters Viewmaster 3D-Scheiben Original verpackt oh. irgendwo rumfliegen. Gut aus. Ja, um, dafür. ja äh, mit dem bösen Mann die Geschichte. Sehr cool. Konnte ich nie gucken, weil ich bin auch ganz naiv. Irgendwann in den Laden gegangen, habe gedacht, ich kaufe mir jetzt einen Viewmaster, aber es gibt gar keine mehr.
2: <lacht> ich dachte, das gibt's einfach fortwährend. Ja, nee, ich glaube, das ist was. Ähm, wir können die Kids heutz, heutzutage nichts mehr mit anfangen. Schade eigentlich. Ich glaube, das ich war sogar so. schon zu meiner Zeit nicht mehr nicht mehr eben. Ja, es kann sein, dass das irgendwie. Aber
3: ich finde schön, weil ähm, Peter rollt dann Scrooge in seinem Rollstuhl halt im Kreis durch den Raum und äh, täuscht ihm vor, dass sie da irgendwie rumfliegen und mhm. dann sieht man halt irgendwie die Bilder von Scrooges alter Schule und von Scrooges altem Klassenraum und so frage ich mich auch, wo Peter das so schnell her hatte, aber darum geht's nicht, weil es so absurd ist und die Absurdität ist halt witzig. No. Und ähm, ich find's auch schön, Peter fragt dann, und was haben sie heute gelernt? Und Scooch sagt
2: einfach, ich wusste nicht, dass ich was lernen sollte. <lacht> das war so stark, ey. Wie das Peter dann gewusst? aber auch kurz sich so ein bisschen im Ton dann vergreift und so ein bisschen laut wird und dann sich nochmal so beruhigt und versucht so ruhig zu sprechen wie der echte Geist. Das fand ich auch sehr schön. Ja. Generell ich finde die Performance von Peter am besten. Ja, super, natürlich. Da haben sie natürlich auf
3: äh, die meiste Zeit investiert. Aber auch später, als dann der Geist der ähm, gegenwärtigen Weihnachten als Winston verkleidet (lacht) kommt. Also nee umgekehrt, Winston ist als der Geist verkleidet. Und die seilen sich ja da irgendwie so durch die Stadt. Wie auch immer, aber darum geht's nicht. Und und da unten siehst du die Armen, siehst du die Armen. Und Scrooge hält so die Hände vor, vor die Augen. Nee, <lacht> nee, ist mir zu hoch und alles und tralala. Er ja, macht nichts, wir kommen gleich noch mal dran vorbei.
2: <lacht> ich find's aber stark, wie wie Winston sich so mit einer Hand einfach so an diesem Seil festhält, wie Tarzan, weißt du, und in der an- anderen Hand den Scrooge so festhält. Es ist was, Winston, ist er für, was ist er für ein Macher, Alter? Der
3: Logo, das, der, der Winston, ey, der, der kann zu recht flexen. Das ist <lacht> Das ist der Mann. Ja. Der, that's the man, ja. Das ist der Winston. Ja. Naja, und dann am Ende, da sieht man ja noch kurz Ray als Geist der zukünftigen Weihnachten. Und spielt er nicht sagt, irgendwie
2: Charade oder so mit, mit, mit Scrooge? Ich weiß nicht, es sieht irgendwie aus, als wenn er auch im Spiel mit ihm spielt oder sowas. Oder Sch- irgendwas versucht auf. zu zeichnen oder sowas, keine Scrooge sagt ja, tut mir leid, ich verstehe dich nicht. Ja. <lacht> das
3: schafft ja nichts. Das ist so stark, ey. ja. Also, ähm, es hätte, es wäre den Ghostbusters wahrscheinlich ohne die Hilfe der echten Geister nicht geglückt, Scrooge ähm, doch ähm, zum Guten zu bewegen, zum Umdenken zu bewegen.
2: Ich find, ich es auch so, 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 so stark, wie dann halt ähm, Spengler dann halt dazukommt und dann sagt, du wirst heute Nacht von drei Geistern eingesucht werden. Was, nochmal drei? Ja. <lacht> <lacht> so stark, ja, es ist ganz herrlich. Ich es aber auch wirklich beeindruckend, was für ein Impact. Also da, da müssen wir noch mal drüber reden. Also ob das wirklich so, ist das so naheliegend, dass das so einen Impact haben würde, wenn man jetzt annehmen würde, die diese Begebenheit, äh, in dieser Scrooge und so weiter, hätte es wirklich gegeben? Ja, ja, Geister und so. ne, lass mal mal. Aber ne, dass, dass das wirklich, wenn das nicht passiert wäre, dass die Geister ihn besucht hätten, dass einfach Weihnachten nicht mehr stattgefunden hätte, so, dass das, dass der Mann so wichtig war, dass er weltweit einfach Weihnachten beeinflusst.
3: Ich glaube, ich glaube, es wird auch noch in dieser weihnachtslosen Zeit in dieser alternativen Dimension wahrscheinlich Leute gegeben haben, die Weihnachten feiern, weil wenn es seit 200 Jahren ausgestorben wäre oder weg, dann wird sich ja keiner mehr dran erinnern. Guter ja. Punkt. Ja. Wahrscheinlich ähm, gibt es noch einen kleinen Teil von Menschen, die Weihnachten feiern und der große Teil der Gesellschaft lehnt es ab, weil das blöd findet. So würde ich das verstehen. Das ist Sie kennen ja alle Weihnachten. Und auch Janine sagt, ach, so ein Blödsinn, ein Weihnachtsbaum. Also ihr muss ja ein Weihnachtsbaum geläufig sein. Ja. Stimmt. Ist übrigens auch schön, das, was Heiko auch gesagt hat. Die Sequenz mit Janine finde ich auch total schön. Wie sie da so, so total verknallt guckt und diese mhm. äh, Herzchen in den Augen hat. Und äh, generell ist sie auch toll animiert in der
2: Folge. Das ist aber auch so stark in in der Szene von wegen, ne, wo sie dann sagt, ja, hey, aber ich tue es für dich, nicht für dieses äh, wie nennst du das? Weihnachtsfest. Bah! Humbug! Humbug. Und er zieht, zieht sie so rein in, in die Feuerwache. Weihnachtsfest. Bah! Und Humbug! Er, faszinierend. <lacht> das finde ich auch so gut,
3: ey. Typisch Spangler. Also. Das ist ein Automatismus. Ich finde es auch schön, wie die zwei Typen. Es ist ja unglaublich. Ähm, es findet ja einfach nur kein Weihnachten statt. Ja? Aber das hat anscheinend ähm, zur Folge, dass alle Menschen Arschlöcher sind. Ja. Ja. Also, wenn ich jetzt rausgehe und mir anschaue, ähm, wie die Leute halt so außerhalb der Weihnachtszeit sind, ja okay, stimmt schon, das sind es auch Arschlöcher
2: alle. Also, deswegen ist, also ich, ich erkenne ähm, keinen, also, für, also für, für für mich war das sehr realistisch, wie das so in der, sag ich mal, in der Weihnachtsabstinenz-Welt äh, äh, quasi, wie das da dargestellt wurde, weil zu Weihnachten ist das doch genauso. Be- beweg dich mal in der Weihnachtszeit in, in, in den Innenstädten und mach, mach da irgendwie Einkäufe oder so. Mhm. Die Leute benehmen sich exakt so. Also ich fand das eigentlich, das zeugt nicht davon, dass jetzt der der Weihnachtsgeist in allen irgendwie so drin steckt. Ja, das ist wohl wahr. Also da ist kein kein Unterschied. Ich war ja heute auf dem Weihnachtsmarkt,
3: ich kann das bestätigen, ganz frisch. Ja, ja, ja. Aber das finde ich auch sch- äh, schön. Zum einen, man hat halt wirklich auch mal viele Menschen gesehen auf der Straße. Das ist ja in Animationen ganz oft so, das ist eine Multimetropole, aber du siehst nie jemanden. Auf dem Bürgersteig. Ja. Und da war, war wirklich mal eine belebte, große Stadt, sind viele Menschen unterwegs gewesen. Und dann haben sie sich halt auch. Sie haben sich alle schon so ein bisschen verhalten wie am Anfang von Ghostbusters 2, oder? Ja. Allerdings, allerdings. <lacht> da fing das schon an mit, dem, mit dem, ähm, dem Schleimfluss wahrscheinlich unter der Stadt. Könnte man Deine
2: fast an- tatsächlich so rein interpretieren, wenn man sich das jetzt so ganz tiefgehend äh, so zurecht denkt oder so? Könnte man tatsächlich das da irgendwie mit reinbringen? Ist, ist wirklich
3: so. Schön finde ich auch die beiden Typen, die sich, glaube ich, vor der Feuerwache, ich glaube, es war vor der Feuerwache
2: anbrüllen mit ihren ja. Hunden. Ah, Humbug für sie! Nein, Humbug ja. für sie! Und, <lacht> so und, ich fand das aber auch so, so, das sah so geil gezeichnet aus, auch wie die sich die Fäuste so heben und dann mal so, der eine, der dann halt am Pöbeln ist, gerade immer so nach vorne geht, so mit, mit dem Oberkörper dann wieder zurück, sich bepöbeln lässt, der andere geht dann vor mit dem Oberkörper, fand ich irgendwie das schön, dass sie das so durchchoreografieren dann auch. Also es ja. ist ja. halt wirklich, also optisch schön, Beleidigt. Ja, großartig animiert, wie gesagt. Alles,
3: alles stimmt. Und auch die Hunde ähm, bellen sich an, weil auch die Hunde natürlich jetzt darunter leiden, dass es kein ja, Weihnachten absolut. mehr gibt. Und die haben dann auch schlechte Laune, das ist ganz klar.
2: Wobei ich. Das, ist allgemein bekannt, an Weihnachten ist noch nie jemand gebissen worden. Wobei das ja. mit Hunden ist äh, tatsächlich nicht so unrealistisch, weil äh, der Hund ja tatsächlich, wenn man. Das kennt man, wenn wenn du, ne, das machen ja viele, den Fehler gehen mit dem Hund draußen rum und der Hund bellt einen fremden Hund an oder so, dass man, ey, aus, aus, hör jetzt auf, aus, dass man dann mal so mitbellt quasi als Mensch und der Hund versteht das als, äh, ja, natürlich, ich belle zurecht und dann macht der Hund das natürlich weiter so, ne? und das, äh, ich finde, das passt schon ganz gut rein, so, dass äh, die Menschen die Hunde so ein bisschen aufstacheln damit, auch. und dann bellen sich die Hunde auch an und so, weil, ja. ja wobei, ich glaube wirklich, den beiden Hunden ging es ja darum, den hat einfach der Geist der Weihnacht gefehlt. Ja, auf jeden jeden Fall, na klar. Na klar. Ja. Das, wie das bei Hunden so ist. Ja, Hunde lieben Weihnachten. Ja, ja, die, die bekannt. haben ja auch so ein Zeitgefühl und so. Und wissen, ja, den geht es. Und verstehen das Konzept von Weihnachten und so. Mhm. Natürlich. Ja, ja. Kommerz. Was? Im, <lacht> im März? Kommerz, <lacht> ja. Im März, Im März ist auch gut. Im März kommt, geht's, äh, geht's ab äh, in den Kinos, habe ich gehört. Ja, da kommt eiskalter Hauch. Ach nee, das war ja. Nee, das äh, June 2. Frozen äh, Dune 2, kommt der nicht Ende Februar schon? Ich dachte, der kommt schon Ende Februar. Dune 2 kommt Anfang März, meine ich. Ist ja nicht. Ach so, der, ist doch, Ach, der, der ist, hätte, glaube ich, vor, der hätte zwei Wochen vor Frozen Empire starten sollen, ist jetzt noch mal, noch mal eine Woche vorgezogen worden. Also.
3: Whatever. <lacht> Whatever.
2: Ja. Ach ja.
3: Ich habe äh, neulich ein Poster gesehen beim Scrollen von Dune 2, steht aber äh, DUNA 2 drauf. Nein. Und ich habe gedacht, was ist das denn? Warum haben sie das denn in den letzten Buchstaben so verdreht, bis mir aufgefallen ist, dass ein italienisches Filmposter war? Duna.
2: <lacht> Und dann gibt es noch die Variante Tuna. Das ist äh, die Variante äh, mit Thunfisch. Die, die spielt am Meer. Nicht im in der Wüste, sondern... Unter Meer. dem Meer! Unter dem Meer! Aber bitte ohne diese, diese creepy Sebastian-Variante aus dem Realfilm. Habe ich nicht gesehen. Ähm, f- hatte ich mir immer vorgenommen, bei Disney Plus zu Ey, gucken, aber ich, ich, ich habe den Film nicht gesehen, aber Szenen daraus und ich finde alle Tiere sehen so gruselig aus. Das ist sehen die nicht gruselig aus, weil sie wie echte Tiere aussehen? Ja, und das ist halt das Schlimme. Also es, es, es ist es nicht so wie bei der König der Löwen. Da ist es ja wirklich, es ist nur es ist, es ist halt so total oft, weil Es sind echte Löwen und die sprechen dann und es wirkt halt total an Kenny Valley ähm, ja. halt mäßig. Aber Sebastian sieht auch noch nicht mal aus wie eine richtig echte Krause, einfach nur wie so ein Monster, so gruselig. Also, es ist wirklich schlimm. Wirklich schlimm. Na
3: gut. Okay, dann spare ich mir das vielleicht.
2: Ja, aber ich glaube, ich habe auch noch mal Bilder gesehen, ne? Du kannst ihn gern gucken, so.
3: Ich hatte es irgendwann mal vor, aber es steht nicht auf der Prioritätenliste. Ich habe so viele andere Sachen zu gucken. Es ist halt wirklich. Und ich habe gerade vorhin erfahren, dass dieser Disney Weihnachtsklassiker halt auch bei Disney Plus ist. guck mir eher den mal. An.
2: Ja, guck ihn. Ich gucke ihn auch. Ich habe den zuletzt
3: mit vier Jahren oder so gesehen. Oh, da habe, da
2: habe ich so eine Angst gehabt. Ich will wissen, wie der jetzt wirkt. Krass. Da bin ich äh, gespannt. Er, erstatte bitte Bericht. Also muss Wie heißt das? Ich glaube, Micky's fröhliche Weihnachten. Und so, ich suche es dir raus. Es ist auch so ein Märk, Mehr- also so ein Episodenfilmchen, oder? Besteht aus verschiedenen. Normalerweise ja. Ähm, bei Disney Plus haben sie es aber getrennt. Also ich habe das ja auch früher als äh, Kaufkassette gehabt zu Hause und da waren es auch mehrere Sequenzen. Es gibt dann noch so ein okay. äh, Filmchen über äh, die Weihnachtsmann-Werkstatt, der übrigens bei Disney Plus um ein paar rassistische Elemente gekürzt wurde, was mhm. ich nicht so schlimm finde. Ähm, und tatsächlich auch zum ersten Mal in so einer deutschen Synchronfassung drin ist. Die ist übrigens ganz schlimm. Die fand ich furchtbar. Da kommen auch ganz viele Gags aus dem Original nicht rüber. Ähm und ich glaube, irgendwas gehörte noch dazu. Genau, dann gab es doch ähm, mit A-Hörnchen und B-Hörnchen gab es noch ein Filmchen, die gerade irgendwie Nüsse horten wollen. Und äh, Pluto will aber die Nüsse haben oder sowas. oder Nee, Quatsch. Donald? Ich glaube, es war was mit Donald oder so. Aber irgendwie sowas in der Richtung.
3: Na gut. Das hat gerade da viel, viel mit was zu tun. Ja, ich wollte gerade sagen, habt ihr jetzt noch ein paar ähm, Tipps mit mitbekommen halt, das war zusätzlich, zusätzlicher Service. Ähm, <lacht> ja, äh, ich glaube, dann sind wir mit allem ja. durch zu der Folge. Sind wir. Dann, ja, war's das. Das war's. Dann, der Song am, übrigens am Anfang von der Folge ist von Tahiti. Ein bisschen, bisschen.
2: Finde ich der geilste Song, den man in, in der Serie so hört. Finde ich mhm. mega gut. Obwohl, der Boogeyman-Song ist auch sehr cool. Ja, ich mag die alle. Ich mag die T- alle. Hiti? Tahiti. Genau. Wo denn? Äh, Ta- Tahiti. Tahiti. Ta-
3: so. Tahiti, ja.
2: Ja, dann äh, ich danke dir. Hat Spaß gemacht. Ich danke dir. Ich danke dir. Lieben Dank an Heiko und Diana für ihre Beiträge. Das war sehr schön, hat unsere Folge noch mal bereichert und äh, ähm, war sehr herzerwärmt durch, äh, vor allen Dingen auch zusammenzuhören. Das war sehr schön. Lieben Dank und Grüße an euch. Fühlt euch geherzt. Ja. und die Ohren da draußen fühlen sich bitte auch geherzt und ähm, als äh, ähm, ja als als äh, uns herzen sozusagen könnt ihr gerne mal bei Patreon vorbeischauen das ist jetzt mal so billig ey. Einfach. aber wir würden uns freuen also falls ihr falls ihr einen Groschen überhabt habt oder so dann äh, supportet uns gerne bei Patreon und ansonsten freuen wir uns, dass ihr diesen Podcast äh, hört. Und, äh, das soll die gar nicht sein. Aber nicht einen Schilling mehr. Einen Schilling sagt ja. er. Schilling ist auch schön.
3: Einen Schilling mehr.
2: <lacht> Ach ja. Na gut, in diesem Sinne ähm, würde ich sagen, wir sind raus und äh, hören uns. Äh, wir hören uns, ihr hört uns. Äh, wir alle hören uns beim nächsten Mal wieder. Schlecht, ja. schlecht versuchtes Codenirror-Zitat. Äh, egal, ich ganz schnell jetzt. 3, 2, 1, Tschüss. Hoblock! <lacht> so, ich gehe jetzt, tschüss.